0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et Maud Boutet. Franchement dit Cube, Cube Radio
1: Bon vendredi, aujourd'hui on est le 22 mai 2020 Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue non, franchement, dit, bienvenue à Cube Radio en cette superbe journée, un merveilleux vendredi mot de bouteille. Woo, oh, que ça fait woo, du biais!
2: Yes, sangria. Hey, Ça se baigne
1: nous autres ici, là. les enfants encore dans, dans la piscine hier, <rire> ah, le chauffe-eau oh, dire chance.
2: là. Ah oui, hey, c'était le moment pour partir le chauffe-eau.
1: Ben en fait, ça fait ça fait plusieurs jours que je l'ai parti parce qu'on oui, est parti d'une température de 54 degrés
2: mm, dans la piscine
1: et là, hier... On a frappé le poteau, là. On a parfait pogné le 80,
2: ça. là. Ah, ça, c'est parfait. On a
1: pogné le 80 en route vers le 85-88. Je te jure qu'il n'y a rien qui va m'empêcher ah, de garder ouais. cette piscine-là <rire> à des niveaux de 88-90 en période de, 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 de pseudo-confinement, de pandémie. au oh, que ça va y aller.
2: Ah, tu vas en profiter non seulement pour la fin de semaine, mais même pour la semaine prochaine. Oui. Si je me fie aux, aux prévisions.
1: Oh, de, demain, par exemple, je ne sais pas vous à Montréal, mais à Québec, ça va être un, un petit samedi-frette. Il annonce 13 mais... degrés demain, nous autres.
2: <rire> non, pas ici. <rire> <rire> euh, on sera dans la vingtaine de degrés, si je me rappelle bien.
1: Bon, gang de baveux, gang de mais baveux. Je sais pas si, mais vois-tu,
2: je n'ai pas de piscine, fait que regarde ce point-là. <rire> je, je te laisse le point, à as à 90, vous allez être correct.
1: Juste pour toi, m'a t'envoyé des, des photos. Je ne sais deux. pas si euh, la rainette Faux-Grillon euh, est, est confortable euh, à 15 degrés. Je, Et, euh, je reviens un instant là-dessus parce que je blaguais <rire> à, à ce sujet-là avec Richard dans, dans la transition. Mais tu me rappelais à juste titre que oui. lorsque j'ai parlé également du euh, suceur cuivré, okay. qui lui aussi empêche euh, des, mm -hmm. des projets de développement, là, un poisson avec euh, une drôle de bouche. Je <rire> euh, <rire> pensais que ça faisait comme deux ans, mais, mais non, ça fait ça fait non. quelques mois. Là. Oui et qu'on a l'impression que. Ça tout,
2: fait un tout... an. Puis, sais-tu quoi, en voulant me rappeler c'était quoi une renette faux grillon, euh, ouais. je viens de tomber sur une vidéo YouTube là, de, de ce que ça fait comme bruit une renette faux grillon. Veux-tu qu'on. <rire> 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 Quel doux son. Imagine wow. ça, là. Une belle soirée d'été. Puis là, elle gonfle la babine, ta la manche.
1: Puis là, juste à côté, t'as un suceur cuivré. — Je trouve ça ridicule, sérieusement. Je sais que quand quelqu'un euh, tient le, le, le genre de discours que, que je tiens là, qu'on ridiculise ça, euh, automatiquement, tu te fais accuser tu sais, de ne pas aimer l'environnement, d'être... Euh...
2: — J'adore les animaux.
1: — Écoute, j'adore les animaux. Je, 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 écoute, les animaux, euh, je, je veux qu'on diminue notre empreinte. Écoute, je suis de ceux qui, malgré le fait que je fais la promotion du troisième lien à Québec pense que la pandémie, pas juste au Québec, pas juste au Canada, de façon mondiale, là, est une opportunité hors du commun mmh. d'accélérer notre transition énergétique. Tu sais, de relancer l'économie euh, en, en développant de, de nouvelles façons de faire, de nouvelles énergies, de changer notre focus de place. Je, écoute, je suis tout à fait en, en faveur de ça. Mais d'empêcher un développement immobilier à Candiac, parce qu'il y a une partie du plan qui tombait dans une zone humide, ou un milieu humide, où il y a des rainettes faux grillons. C'est une petite, petite, petite grenouille Et je comprends le, 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 le cycle de la vie, là. Le, la, la, en fait, mm -hmm. la chaîne alimentaire, oui. voilà. Je comprends, là, les petites qui sont mangées par des plus grosses, qui sont mangées par des plus grosses, mm -hmm. qui sont mangées par des plus mm -hmm. grosses. Puis tout le monde a son importance. Et les araignées ont leur importance. Les saints mais d'empêcher un développement à cause de la rainette Faux Grillon, que ça se ramasse en cours supérieur, et que là, les propriétaires songent à se rendre jusqu'en cours suprême pour évaluer si la rainette Faux Grillon a comme un droit acquis tellement important qu'elle peut empêcher le développement. Le développement immobilier. Je, je, trouve, je trouve ça tellement cave. Toi, l'ami des animaux? Elle fait jouer son Je ne suis pas de... capable
2: d'être de de, de, sérieuse Un matin j'ai un, de... un peu de misère Mais, euh, mais, mais oui de... F... F... Écoute J'ai de la misère à te dire Que ça, ça me fait quelque chose que c'est.
1: La couleuvre brune
2: existe On
1: a gossé pour le développement ouais. Pour euh, les plans De l'échangeur Turcot L'échangeur turco tombait en morceaux là. Tombait ouais. en morceaux Et on s'obstinait à savoir Combien de couleuvres brunes serait relocalisé. Ouais. Ouais. On jouait avec notre santé, là. Je me souviens d'une rencontre, je, je l'ai déjà raconté, en nombre, je pense, mais d'une rencontre que j'avais eue au, au, au cabinet du PM, je travaillais euh, pour M. Charest à l'époque, et euh, notre chef de cabinet, qui était euh, un homme, des fois, dur euh, à décoder, mais euh, qui était incroyablement efficace, qu'on aimait beaucoup, euh, Dan Gagné. il nous dit, euh, là, euh, j'ai eu un rapport sur l'échangeur Turcot, puis il dit, depuis que j'ai lu le rapport, là, quand je suis capable, je demande à mon chauffeur de prendre un autre chemin. <rire> okay. Parce qu'il y avait un chauffeur, le, 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 le chef de cabinet du premier ministre. Il était comme, Quoi? Il oh, Oui, non, non, c'est parce c'est tellement préoccupant que je, quand je peux, je prends un autre chemin. Ah, oui. Et pendant ce temps-là, on tataouine, oui. ça coule coup brune. Tu sais, ça n'a aucune espèce de. On peut on les priorités aux bonnes place, s'il vous
2: plaît. Là. Mais. On dirait que si tu me disais que c'était des euh, gens de petits chinchillas poilus tout cute avec une belle petite face, ma réaction serait autre. C'est vraiment très, 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 très de base et très niaiseux. Mais on dirait qu'une gornouille puis des couleuvres, animaux qui ne me plaisent pas tant à la base, on dirait que juste ça, ça me fait comme. Je m'en fous un peu. Dans, pis c est, c est, ça reste un animal, là. Mais si c'était une, bê une bê bête une bébite poilue, j'aurais tendance. On dirait que j'aurais pas peur en tout, mais Je te mais, dirais, ben voyons, comme si bec, Mais tu es don'bé cute, tu veux tuer ça, Jonathan, c'est si don'bé
0: cute. Tu veux pas tuer non, ça. Non, mais ça, Maud, tu
1: sais. moi, je, je suis capable de tracer la ligne. Là. Lorsque tu as une bébite bê ou une bête, un animal qui a. Euh, certains ont peut-être même en, en apparence, mais en tout cas, je, qui est capable d'avoir des sentiments, si on veut. Le, mettons le petit pitou, là, ouais. il est heureux, il est, il est triste, il est content de te voir, il se colle, hein? il se fait à la queue. Il a, hein? il a comme, tu tu peux émotion. développer une relation avec un, un animal poilu. Là. <rire> avec une rainette faux grillon, d'après moi, tu arrives de travailler. Mettons que tu as une rainette faux grillon dans un mmh. aquarium chez vous, un bocal là, mmh. avec de l'eau. Tu arrives à la maison, elle n'est pas scotchée dans la vie, à faire. Un... Elle va être contente que t'arrives. La enfin, couleuvre comment? brune, non plus. Elle se fait pas aller le bout de la. Non. C'est une couleuvre brune. OK? Le suceur Mais ben là,
2: c'est la même affaire qu'un poisson rouge. T'es se... pas en train
1: de sucer le bord de l'aquarium quand t'arrives parce qu'il est comme. Viens, viens me flatter l... <rire> le dos du cuivré. Là. Cela -là n'arrive pas. Alors que le chien, oui. T'sais, si on me dit que c'est un troupeau. En tout cas. Non, je sais pas, il y, su... y a sûrement des gens qui me diraient que les, les Renettes de Faugrillon ont des sentiments. Mm -hmm. <rire> D'ailleurs, il y a eu une, man... une manifestation de renettes de pour euh, contre le développement euh, à Candiac. Il y a toutes des petites pancartes. là. Mm -hmm. Ça manifestait avec la langue sur Tu Puis étais pas là. Bon, ça fait du bien quand ouais, même hein. de parler de choses plus futiles. Oui. Je trouve ça fait du bien. Oh, quand même, Dieu, je vais, vais en train faire. Je euh... vais
2: dans la vidéo, please. On va fermer ça. Hein?
1: Quoi? Qu'est-ce que qui, qui copule? <rire>
2: C'est une vidéo de... Qu'est-ce que Richard
1: a laissé ouvert <rire> comme fenêtre, là?
2: <rire> <rire> c'était la vidéo des rainettes Fouguerillon, mais c'était comme... Il y avait un moment qui, qui commençait à se passer, là.
1: Oh! Mmh.
2: Oui, la reproduction. Oh. Peut-être qu'il
1: y a une notion de plaisir, finalement. Peut-être qu'ils sont... Euh, les rainettes ont euh, des sentiments. C'est pour survivre. Um, bon, avant d'aller en pause, un peu plus sérieux, mais... Euh, ouais. Toi, uh -huh. Ça va être un peu sarcastique. Euh, salutations aux louches. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas salués Ah non, non, mais je ne pète pas ma coche. Là. Je fais juste euh, les, les saluer bien bas parce que les louches nous disent que, dans le fond, euh, et pas juste au Québec, un peu partout dans le monde, là, ils nous disent que c'est c'est pas vrai la COVID. C'est juste la grippe, ça meurt pas plus que d'habitude, mm -hmm. c'est business as usual. Puis, dans le fond, il y a une personne qui avait le cancer. Euh, euh, aux soins palliatifs, puis si elle décède de la COVID, ben, c'était juste 4-5 jours de plus, de moins, en fait. Mais là, il y a quand même des statistiques. là. Euh, J'invite les louches à aller lire Catherine Lamontagne, euh, notre excellente collègue au Journal de Québec, Journal de Montréal. Sûrement que les louches vont dire que tout ça, c'est de la frime, puis que ça vaut de la manipulation statistique, mais quand même. Euh, le nombre total de décès au Québec, lorsqu'on fait une comparaison... Sur une période de, quoi, un mois et demi, là, entre le 15 mars et le 25 avril, en 2019, il y avait eu 7 930 décès. Ça, c'est toute catégorie, là, le cancer, maladie du cœur, euh, maladie vasculaire, euh, suicide, les accidents, etc. 7 930 décès en 2019, c'était une année qui était dans la moyenne. Et là, pour 2020, déjà, alors que peut-être qu'il y a des statistiques qui ne sont pas encore entrées, là, on comptabilise 9 745 décès. C'est 1 815 décès de plus qu'à pareille date l'an dernier pour la même période. C'est une augmentation... Écoutez bien les louches, là. C'est une augmentation de 23 Et là, vous allez encore nous dire que c'est de la frime, la COVID, que c'était n'importe quoi. La seule façon que votre discours pourrait tenir la route, là, même si je ne l'achèterais pas parce que je trouve ça complètement ridicule de ne pas... Euh, de se dire qu'une vie valait moins parce qu'il y avait une mort qui était prévisible à, à court-moyen terme. Là. La seule façon que vous pourriez avoir raison, ce serait que dans les prochains mois, on assiste à une baisse drastique du nombre de décès par rapport à ce qu'on avait dans les statistiques antérieurement. Mm -hmm. Parce que si vous dites que, dans le fond, c'est juste des décès qui auraient eu lieu, mais qui ont été accélérés, ça veut dire que dans les, pour les mêmes périodes, là, de, disons, là, euh, quand on va arriver au mois de mai, juin, juillet, août, il devrait avoir une baisse du même ordre, de, mettons, 15 à 20 du nombre de décès. Parce que, dans le fond, les gens auront juste décédé plus tôt. Je ne sais pas pourquoi, Maud, je n'ai pas le feeling que ça va être ça.
2: Moi non plus. Je pas le feeling.
1: Et c'est okay. un peu la même chose partout dans le monde. Alors, continuez de vous complaire dans vos euh, débilités. Il demande, il demande la démission de Mario. Mario Dumont, qui a été identifié comme étant la personnalité euh, la médiatique la plus appréciée. La plus appréciée, c'était quoi C'est la dernière décennie ouais, Je pense que c'est ça, la dernière décennie. Oui,
2: puis de, de confiance, je crois. Oui, personne le de arrivée, confiance. Oui, bon, oui. Ouais. Ouais.
1: Hey, si il y a quelqu'un en qui je fais confiance dans les médias, là, et c'est pas parce que j'aime pas tous mes autres collègues, mais c'est bien Mario Dumont. Là.
2: Ben, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent aussi la, la même affaire. Oui, que ouais, toi. Ouais. Que moi.
1: Et bref, tu sais. S'il y a un élément duquel on peut se réjouir de la popularité de François Legault en, en, en cette période de pandémie, euh, c'est de voir qu'il est tellement populaire qu'on se rend compte que les, les louches comptent pas pourtant que ça finalement au Québec. T'sais. Si, mettons, c'était 60% des gens qui appuyaient François Legault, mais que 40% qui pensent que François Legault euh, a un plan machiavélique pour nous garder en confinement, pour nuire au Québec, à notre développement, etc., qu'il cache euh, l'hydroxychloroquine, il garde ça juste pour lui parce qu'il veut pas que les autres soient sais. Là, je me dirais il y a vrai... Mais euh, dans les faits, tu sais, j'ai l'autre fois, qu'on a l'impression que ça se multiplie, les discours conspirationnistes. En même temps, tu feras l'exercice ou pas, parce que, sincèrement, pas, ça peut être assez futile, puis... Euh, je veux pas que tu perdes trop de temps avec les conspirationnistes, mais mm -hmm. mettons sur Twitter, là, tu vas ouais. suivre, tu vas, les gens qui répondent, tu vas regarder, mettons, le, le nombre de personnes qui y suivent. Ouais. Il y en a beaucoup que c'est du 10, 20, 30 personnes. Tu sais, donc, ils ont pas un gros porte-voix. Je comprends qu'au au, au, au final, ils représentent une certaine masse, là. Ça circule. Mais disons-nous que c'est peut-être pas tant que ça, finalement. Globalement, c'est peut-être pas tant que ça. Alors voilà, mais je suis sûr que tout le monde va trouver des, des, des bonnes raisons là, de dire que ces chiffres-là ne valent pas de la chenoute. Alors voilà, en fin de première pause, ne bougez pas mm -hmm. et on revient. Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346
1: quelle histoire, hein, euh, qui, qui est choquante euh, qu'on a qu'on a découvert dans les journaux ce matin. Une conseillère municipale de Saint-Jean-Richelieu, récemment nommée euh, mairesse par intérim, parce qu'on a l'impression que c'est un peu le bordel, la Saint-Jean-sur-Richelieu, l'actuel maire Alain Laplante, qui a été suspendu depuis le 6 mai pour une période de 95 jours, euh, suite à une enquête en éthique et en déontologie menée par la Commission municipale du Québec. Donc là, euh, la conseillère municipale Claire Charbonneau, qui euh, a été euh, élue remplaçante, si on veut, euh, mairesse par intérim, mais quelques dix, dix jours plus tard, elle démissionne parce qu'elle est victime d'intimidation et ne pouvait plus endurer ce phénomène -là. On va en discuter avec Mme Charbonneau, qu'on rejoint au bout du fil. Mme Charbonneau, bonjour. Bonjour. Peut-être commencer par nous expliquer un peu le, le contexte. Bon, j'ai résumé très brièvement le maire qui a été suspendu. Dans, dans, dans quel contexte et comment vous, vous vous êtes ramassé à devenir mairesse par intérim?
3: Ben, dans un conseil de ville, il y a toujours un, un maire suppléant, peu importe euh, que le maire est en
0: place ou non, parce que le maire, parfois, s'il s'absente, ben, c'est le maire suppléant qui prend sa place. autant. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Au, aux réunions plénières, aux réunions publiques ou dans les événements ou quoi que ce soit. Euh, moi, j'ai été nommée maresse pléante... Euh, euh, en, en décembre, et puis j'ai été renommée aussi en février, mon, mon mandat finissait à fin mai. Euh, donc, quand le maire est suspendu de cette façon, c'est euh, le maire ou la mairesse pléante qui prend le mandat de maire. Et là, euh, quand M. Laplante a été suspendu pour 95 jours, qui est en passant la plus grosse euh, suspension euh, de la commission municipale du Québec, euh, je me suis retrouvée euh, mairesse de la Ville de Saint-Jean. Et c'est de toute façon, ça a toujours on a toujours eu des, euh, des commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. Euh, on, est, on, est neuf, on est 12 conseillers plus le maire, euh, trois conseillers avec l'équipe La Plante, La Plante sept conseillers avec une équipe qui s'appelle l'équipe pour Saint-Jean, puis deux, deux, deux conseillers indépendants. OK.
1: Vous, vous Et... êtes dans l'équipe du maire ou vous êtes euh, dans l'équipe pour Saint-Jean?
3: Équipe pour Saint-Jean. Okay. Et puis euh, quand moi je me suis retrouvée mère, ben là les réseaux sociaux ont, ont, en ont mis de plus belles, même sur euh, sur mes ma vie personnelle. C'est vraiment excusez-moi l'expression dégueulasse là, ce qu'ils écrivent, là. puis c'est toujours de plus belle. Là, parce que là j'ai dénoncé ça la semaine passée, là, ça continue à rouler encore là la, les cochonneries qui 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 mettent sur Facebook que je vois pas tous là, mais euh, c'est fou là, c'est c'est comme euh, c'est vraiment euh, déplacé là. Moi je pensais que les réseaux sociaux, le Facebook, ça pour euh, dire des choses, mettre les gens au courant, mais là c'est rendu euh, vraiment euh, vraiment vraiment intimidant, beaucoup de harcèlement là-dessus, d'intimidation, de c'est pas croyable.
1: À un point tel, Mme Charbonneau, vous avez dit que euh, ça vous empêchait de dormir la nuit puis même vous aviez, vous aviez des craintes carrément là, pour votre euh, intégrité physique. Là.
3: Oui, oui. Il euh, y a des choses qui ont été écrites. là. Euh, C'était euh, vraiment déplacé. Euh, y a, y a, euh, je peux vous en, en dire une. Elle a passé oui. dans le journal local, le Canada français, que le monsieur a dit euh, le seul problème, c'est qu'elle respire. T'sais, ça veut dire qu'il veut tu maman ou quoi, là? C'est grave. Là. Euh, il faut entendre en moi je suis content. Ils disent que je suis pas content, j'ai pas de diplôme, j'ai un quotient intellectuel faible. Euh, en tout cas, il y en a écrivent que j'ai pas de cerveau, etc. Je peux vous en nommer d'autres, mais euh, c'est les, les plus euh, les plus intimidantes et il y en a d'autres encore plus intimidantes que je n'ommerai pas.
1: Est-ce que vous avez songé ou est-ce que vous avez fait euh, plainte à la police?
3: Euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, euh, je les ai transférés à l'avocat de la ville de Saint-Jean, et qui elle est en contact avec le chef de police. Fait que moi, je laisse ça dans leurs mains. Ce sont les instances qui connaissent ça, l'avocat pour le juridique, le, le, le chef de police qui va voir à ce que qu'est-ce qu'on fait avec ça. Moi, je laisse ça okay. en leurs mains.
1: Qui sont ces gens-là, Madame Charbonneau? Est-ce que ce sont des, des partisans? Est-ce qu'ils sont dans l'équipe du maire et ils veulent faire de la politique? Est-ce que c'est une petite poignée de citoyens? C'est des gens qui ont des revendications auprès de la ville? Est-ce que, est que vous avez une idée de qui sont ces gens-là?
4: Ce
3: sont euh, des, euh, des citoyens euh, de M. Laplante, parce qu'à chaque fois qu'il venait, euh, quand on avait des, des réunions publiques, euh, il venait nous dénigrer aussi, euh, nous traiter de toutes sortes de noms ou quoi que ce soit et puis vous pouvez aller voir sur Youtube, les, les réunions de la ville de Saint-Jean sont filmées et puis euh, effectivement c'est une petite poignée de personnes il n'y en, euh, en a pas 500, il y en a quelques-uns euh, puis c'est toujours les mêmes puis ils se relancent l'un l'autre ils se répondent l'un l'autre puis c'est qui qui démettrait le, le, plus, le commentaire le plus désobligeant euh, euh, envers nous
1: et ils le font en personne, donc pas juste sur les médias sociaux lors des séances du conseil aussi
3: oui oui, ils l'ont fait lors des séances du conseil et ce sont des partisans de M. Laplanque, M. le maire. C'est certain que M. le maire n'a rien été suspendu. Euh, les citoyens n'acceptent pas ça. D'ailleurs, M. le maire non plus n'accepte pas ça. Non. Et de plus, aussi, euh, ces personnes-là venaient en public nous, nous, nous dénigrer. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'à Ville-de-Saint-Jean, il y a trois employés qui ont porté plainte pour harcèlement psychologique contre le maire Laplanque. Il y a ces deux choses-là qui et contre le maire Laplante, entre la suspension et le harcèlement psychologique de trois employés de la ville de Saint-Jean, et le tribunal administratif, euh, ça va être jugé au tribunal administratif des normes du de travail. Ils ont euh, répondu que c'était vraiment, les personnes avaient été euh, harcelées psychologiquement par M. le maire.
1: Ça me donne envie d'en savoir un peu plus, Mme Charbonneau, sur euh, ce qui se cache derrière la suspension de, de 95 jours là, par la Commission municipale du Québec. On parle d'une enquête en éthique et en déontologie. Qu'est-ce qu'on reproche au maire?
3: Euh, on reproche, en gros, au maire d'avoir travaillé euh, contre la ville. Euh, il est premier magistrat de la ville de Saint-Jean. Il a travaillé contre la ville euh, pour le bénéfice euh, de ses amis, entre autres. Là, euh, il y a plusieurs choses. Il y avait quand même une douzaine de chefs d'accusation qui ont été retenus. Là. Mais, en gros, c'est qu'il a travaillé contre contre sa ville pour euh, le bénéfice euh, de ses amis.
1: Hmm. Est-ce à votre connaissance, euh, Madame Charbonneau, euh, le maire a déjà dénoncé les dérapages ou euh, les, les, les tactiques employées par, par ces citoyens-là, qui soient par le biais des médias sociaux ou en personne au conseil municipal, tenaient des propos euh, euh, peu édifiants? Est-ce que vous avez l'impression qu'il il laisse aller ça? Est-ce qu'il l'encourage? Est-ce qu'il l'a déjà dénoncé? Comment il se gouverne par rapport à ça? Euh,
3: il ne l'a jamais dénoncé. D'ailleurs, on a un règlement euh, à la ville de Saint-Jean qui, euh, qui dit aux qui Empêche les gens de faire ça, mais musulman le les laisse aller. Fait que On s'entend que nous, on n'a on pas de pouvoir. C'est lui qui est le président de l'Assemblée. là euh, fait il, il les écoute. Euh, oui, continuez. Puis si les gens reviennent une deuxième fois, oui, allez-y, monsieur tel, madame tel, allez-y, go, continuez. Puis ils font toujours des préambules euh, euh, parce que c'est supposé être une période de questions. Puis des fois, à la fin, il y a une petite question, mais hein, il y a toujours des gros préambules ici. là
1: mm. Bon, il euh, y a les commentaires sur les médias sociaux, il y a les commentaires au, au conseil de ville, dans votre vie de tous les jours, là, lorsque vous vous promenez dans les rues, lorsque vous, je vais le dire au passé parce que en période de pandémie, nos, nos déplacements sont limités, mais oui. lorsque vous allez au restaurant, dans un centre d'achat, est-ce que vous êtes déjà fait? Euh, déjà fait, apostrophé, parce que, tu bon, moi, en oui. étant quelqu'un qui donne son opinion dans les médias, là, tu on voit souvent que les gens sont très, très braves sur les médias sociaux, mais dans la rue, il n'y a pas personne qui ose nous nous envoyer promener. Est-ce que c'est -ce est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà carrément craint à votre... Euh, pour votre sécurité, là, dans, dans vos déplacements quotidiens?
3: – Oui. Oui, ça m'est arrivé euh, ah, oui. une fois que quelqu'un est venu m'intimider euh, dans un restaurant. – Il vous a dit quoi? – euh, ben, je ne vais pas dans les détails, ben, c'est parce qu'il y a des choses, si, euh, il m'a dit bonsoir madame Charbonneau, et euh, il m'a parlé de, parce que moi j'avais posé une question à l'hôtel de ville à un certain moment donné au monsieur le maire qui ne m'a jamais répondu, j'avais parlé, de... posé une question sur une personne, et puis euh, il, venait... il est venu essayer de m'intimider sur cette personne-là.
1: Je vais me faire l'avocat du diable pendant un instant, Mme Charbonneau, parce que je suis certain qu'il y a des gens qui se disent « Bon, Ben en même temps, là, tu sais, la politique, c'est pas... Euh, » Certains vont dire « C'est pas pour les doux, là. Il y a de la partisanerie, on est exposé publiquement, ça vient avec son lot de critiques et tout ça. Euh, » Certains vont dire « Ça prend quand même la couenne dure pour faire euh, de la politique. » Vous répondez quoi à ces gens-là? Euh,
3: ben je vais vous dis c'est mon deuxième mandat. Le premier mandat, oui, il y en a du monde qui vont nous critiquer ou quoi que ce soit, là. Mais jamais comme présentement là. C'est vraiment du harcèlement et de l'intimidation. C'est du harcèlement physique, psychologique. Euh, euh, quand les gens te traitent, ils, ils vont dans ta vie personnelle là, sans savoir de quoi ils parlent. Là. Je m'excuse là, ça se fait pas, ok? Puis avant la ville de Saint-Jean, ok, c'est pas tout le monde qui a, la, qui a la même opinion. Tu peux exprimer ton opinion sans dénigrer le monde puis les traiter de toutes sortes de cochonneries comme qu'ils font sur les réseaux présentement. Puis c'est tout c'est tout fait. Ils s'entretiennent les uns les autres. Puis, Monsieur le maire, en public, je m'excuse, là, il les encourage. C'est mon opinion.
1: Là, ce matin, euh, bon, il y, y a cet article-là dans les journaux. Le Nous, on se parle. Est-ce que, euh, dans les dernières heures, vous avez eu l'impression que ça, ça se calmait? Est-ce que le fait d'être exposé, ces gens-là, vous pensez que ça va les euh, les ramener un peu à la raison? Ou vous avez encore des messages euh, du même type?
3: J'ai encore des messages. Puis euh, <rire> Je pensais que c'était pour se calmer, mais j'ai encore des messages. Je pense que là, les messages ne vont pas que j'ai été mal suppléante ou quoi que ce soit. Les messages vont le fait que j'étais en train de dénoncer de l'intimidation et du harcèlement sur les réseaux sociaux et quand les personnes viennent en vrai aussi. Je pense que ces personnes-là, là, ils ne réalisent pas ce qu'ils font et ils ne réalisent pas le mal qu'ils font. Mais je pense qu'il faut que ça soit dénoncé parce qu'il n'y a pas juste moi qui, qui dis ça. Il y en a d'autres aussi dans mon groupe qui vivent ça aussi. Il y en a d'autres dans d'autres villes, je suis certaine. Là. Puis qu'en plus, il y a trois employés de la Ville de Saint-Jean qui subissent du harcèlement psychologique de la part du maire. C'est inacceptable, ça. En 2020, on ne peut pas tolérer ça.
1: On vous ouais. sent, Mme Charbonneau, corrigez-moi si je me trompe, mais on sent que c'est pas juste un, un roll-ball ou une lassitude. Il y a quelque chose qui, qui, qui vous ébranle, qui vient vraiment vous toucher là-dedans.
4: Oui,
3: parce qu'il m'attaque personnellement, là. OK? C'est pas dire, euh, bon, la conseillère du district numéro 11, elle n'a pas sa job, c'est plein de tout dans son secteur, euh, c'est, euh, c'est sale, c'est ça, c'est pas juste ça, là. Il m'attaque personnellement. Tu sais? Moi, j'ai une famille aussi, là. J'ai un mari, j'ai trois enfants. Euh, par chance, mes enfants ne vivent pas à Saint-Jean, Mais, euh, tu sais, j'ai de la famille, j'ai des cousins, des, des, des tantes, c'est plein de familles, là. Mais c'est pas, c'est pas plaisant pour eux autres non plus d'entendre ça, là.
1: Et ça, Mme Charbonneau, c'est au, au moment, une époque où euh, on cherche des gens pour combler des postes. Combien de, de, de conseillers de maires sont élus euh, par acclamation, qui n'ont aucune opposition, parce que les gens, justement, ne veulent pas euh, ou n'ont pas le temps euh, de, de, de s'impliquer dans, euh, dans la vie municipale. Là, vous, vous le faites. La façon que les gens vont vous remercier, c'est de vous, vous décourager comme ça. Ça ne doit pas vous donner l'envie oui. de vous représenter pour un troisième mandat, non? Euh,
3: non, je vais me présenter pour un troisième mandat. Puis, effectivement, effectivement, euh... Ça décourage les gens là, de se présenter en politique municipale, fédérale, provinciale, là, à tous les niveaux. Puis C'est de plus en plus difficile de trouver euh, des bons candidats qui veulent travailler pour les villes, ou le, le, le la province de Québec, ou le Canada aussi, le la, 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 la pays du Canada. Mais il y a des gens de de beau, beau calibre qu'on ne peut pas aller chercher mmh. à cause... C'est de plus en plus difficile. On se fait euh, harceler vraiment. Là. C est, c est, on le voit que ça va être difficile d'aller chercher les candidats pour, pour 2021. Ouais.
1: Là. Mais Claire Charbonneau, donc vous êtes conseillère municipale pour euh, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous faites bien, vous faites bien de dénoncer. On va espérer que ça va calmer les ardeurs euh, des gens, puis espérons également que la police euh, sera aux à S'il y a des messages qui vont trop loin, qu'on n'hésite pas à les cogner à la porte de ces gens-là, leur rappeler un peu. Euh, euh, c'est quoi le, le, le bien vivre là. et euh, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qu'il ne l'est pas. Madame Charmelo, merci, bonne chance pour la suite.
3: Merci beaucoup, bonne journée.
1: Merci, au revoir.
5: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Cube
0: Radio. Cube
6: Radio.
1: On va parler de politique américaine avec notre collègue Luc la Liberté. Salut Luc!
6: Oui, salut, Jonathan.
1: Donald Trump, qui a, qui a fait jaser hier en allant visiter l'usine de Ford, et je sais que Mario Dumont Benoît Dutrisac en ont parlé ce matin. C'est quand même particulier, cet entêtement-là du premier, du président américain à, à, ne pas vouloir donner l'exemple, à ne pas vouloir être vu en public portant le masque. Je comprends, là. j'ai travaillé pour un premier ministre, leurs images, c'est important, puis, mais en même temps, là, on veut inciter les gens à se protéger, mais le président lui-même n'ose pas le faire parce que ça a l'air fou. Un autre message, quand même.
6: Puis ben écoute ça, on en parle, on en parle quand on analyse la politique de façon plus plus traditionnelle ou dans un contexte entre guillemets normal. J'insiste sur les les guillemets. Le président Trump, on le sait depuis le départ, il y a une chose qui est claire, il ne gouverne pas pour l'ensemble des Américains, il gouverne pour sa base, il gouverne pour ses partisans. Et Hier, moi, j'ai euh, j'ai analysé ou interprété l'épisode du masque euh, comme faisant partie d'un tout. Hier au Wisconsin, ce à quoi on a eu droit, c'est ce à quoi on on va avoir droit pendant l'essentiel de la campagne électorale mm -hmm. euh, d'ici au, au 3 novembre. Son comportement au Michigan, c'était carrément, voici ce que j'ai à vous proposer pour ben, pour les prochains mois, puis éventuellement pour un deuxième mandat. Et tu vois, l'idée du masque, c'est un message qu'il envoie en même temps à cette base-là euh, et à ses partisans, puis à certains États républicains qui disent, ben écoutez, oui, le virus est là, mais finalement, on est capable de s'en sortir, puis il y a un certain nombre d'arguments qui justifient que il est peut-être pas si grave que ça, le fameux virus, pas assez, en tout cas, pour qu'on ferme l'économie au complet. Et hier, c'est impressionnant parce qu'il a accepté de le porter dans, dans, dans une visite le ben plus, oui. plus limitée, dans une visite privée, mais euh, on a vu le contraste à partir du moment où, où, où il rencontre les gens, ou en tout cas où il sait que ça peut être filmé puis que ses propos vont être rapportés. Mais grosso modo, ce qu'il a dit hier au Michigan, c'est « Peu importe la situation actuelle, j'ai fait mes preuves, le meilleur pour rétablir l'économie, c'est moi. » Et c'est un argument qui se défend. Il y en a beaucoup qui disent, ben écoutez, le président Trump, s'il n'est pas responsable de tout, il n'a rien gâché, en tout cas pendant trois ans, jusqu'à la COVID, l'économie américaine se portait bien, des taux de chômage historiquement bas, faibles. Donc, il dit, écoutez, c'est moi le meilleur pour l'économie. Puis ensuite, le message, il se divise vraiment en, en deux grands axes. D'un côté, on ne doit pas priver un travailleur américain ou un propriétaire d'entreprise euh, de ses revenus. Donc, il faut tout faire pour que ces gens-là puissent sortir, puis être en mesure d'aller euh, gagner leur pitance. Et de l'autre, euh, et là, ben, on reconnaît encore le message à, à la base, ou à une partie de son électorat, il ne faut pas léser les croyants. Donc, lui dit, écoutez, les gens qui pratiquent, les gens qui veulent se rendre à l'église, qui veulent se regrouper, moi, je pense qu'on ne fait pas attention suffisamment à eux depuis le début de cet épisode-là. Alors, il fait fi, bien entendu, encore une fois, de ce qu'on a entendu du côté des autorités de la santé publique. Euh, la CDC, ou les, les CDC, là, les, les Centers for Disease Control, ont même reconnu une erreur hier, dans laquelle on pourrait même sous-estimer sous le nombre de cas selon les li... parce qu'il y a deux types de tests qu'on utilise. Là. Alors, selon le type utilisé, ben, on ne compilerait pas toutes les données. Donc, il y a de fortes chances que la situation sur le terrain soit pire. Et au moment où on, où on déconfine, ben, on dit euh, « la CDC fait une grave erreur ». C'est quelque chose qu'on n'aurait pas dû commettre. Donc, on, on a encore des cas. On approche les 100 000 décès. Euh, on, a, on a passé le cap du, du, du million de cas de personnes infectées. On s'attend jusqu'au mois, jusqu mois de juin. En tout cas, ça continue d'augmenter. Mais hier, clairement, le président est en campagne électorale, Puis c'est pas anodin, il était au Michigan hier. Et le Michigan, ben, c'est un des quatre 5 qu'on en a discuté souvent, hein, tous les deux, c'est un des quatre 5 États pivots, un des quatre 5 États qui vont faire la différence euh, le 3 novembre.
1: Et Pendant ce temps-là, il y a la revue médicale de Lancet qui est quand même... Ce euh, n'est pas n'importe euh, <rire> qui. C'est une revue qui est, est pas un euh, euh, Qui est appréciée, qui est reconnue, qui a développé, les rés euh, dévoilé les résultats d'une étude euh, soutenue sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine et de ouais. la chloroquine qui, non seulement, ne démontrerait pas l'efficacité, mais qui dirait que, dans une, 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 pro une certaine proportion, les gens étaient plus à risque de mourir ou de développer des complications, faire de l'arythmie, etc. Pendant que le président, lui, dit « Moi, j'en prends tous les jours pour être sûr que c'est correct, comme la vitamine C. » Alors,
6: tu vois, hier, il a précisé « Il lui resterait deux jours. » Je ne sais pas comment on détermine la durée du traitement dans son cas, mais en entrevue, <rire> il a dit euh, « D'ici, parce qu'on l'a interrogé, on lui a demandé pendant combien de temps vous allez prendre ça, M. Trump. » Puis il a dit « oh, il faut, faut que je vérifie. »« Je pense que j'en ai en...
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi
6: encore pour deux ou trois jours. Donc, euh, bien sûr, le président Trump, on le sait, le, sur, on, on pourrait en discuter en long et en large, mais l'essentiel a été dit, ce n'était pas, je pense, des propos responsables de la part d'un meneur ouais. que d'encourager la consommation de, de, voilà. de chloroquine. Et ce que cette étude-là fait, c'est qu'elle confirme euh, les, les, les résultats parce qu'elles sont de qualité différente les études qu'on a faites sur le médicament, mais ça vient confirmer ce qu'on dit depuis le début. Euh, en médecine, pas en science, on évite de poser un geste quand on pense que ce geste-là peut être plus grave finalement que la situation dans laquelle on se trouve. Et le fameux médicament, dans un contexte de COVID, il y a, non seulement il n'y a pas d'effet démontré jusqu'à maintenant, mais on connaît les effets secondaires potentiels depuis le début, en son le répéter bien souvent, ce n'est pas un nouveau médicament. Donc, en fait, ce que de ce que Lancet diffuse, c'est grosso modo une confirmation de ce que disait Anthony Fassi, de ce que dit Deborah Burks, de ce qu'ont dit les experts en santé publique aux États-Unis depuis le début.
1: Parle-moi maintenant du, euh, du traité ciel ouvert. Les États-Unis qui, ouais. qui se retirent de ce traité-là, de quoi on parle juste
6: voilà, donc ça, ça c'est intéressant aussi parce que pendant qu'on qu se préoccupe de la COVID puis avec raison, hein, ça, ça, puis qu'il y a une récupération politique aussi des, des enjeux, bien, pendant qu'on fait ça, le monde continue de, de, de tourner, d'évoluer puis bien, il y a parfois des signaux qui sont euh, qui sont inquiétants ou des décisions qui sont prises euh, auxquelles on n'accorde pas toujours suffisamment d'importance. Euh, le traité Ciel ouvert, c'est un traité qui a été officialisé en 2002 mais l'idée derrière ça, euh, ce traité-là, écoute, ça remonte, c'est aussi vieux que la Deuxième Guerre mondiale. On a commencé en parler. Euh, dès les 1955, Dwight Eisenhower, le président américain, proposait quelque chose qui ressemble à ça. Grosso modo, ce sont des vols. Hein? Donc, on parle d'une surveillance aérienne entre pays, bien sûr avec des avions qui ne sont pas armés. Mais on donne accès à notre ciel pour faire de l'observation. Et c'est comme ça qu'on est en mesure de constater ce qui se passe un peu partout dans les zones ou dans les pays qui ont accepté de signer ce traité-là. Donc, on peut aller chercher de l'information de première main, des observations, entre autres installations militaires qui euh, se retrouvent dans les ils sont 35 pays à faire partie de ce traité-là, dont le, le, le Canada. Donc, le, le, le traité est entré en vigueur en 2002, le jour où ben, la Russie a accepté d'intégrer les rangs de ce traité-là. Euh, ce, que, ce que le président Trump a, a affirmé hier, c'est les États-Unis se retirent de ce traité-là parce que la Russie triche avec les règles du jeu bien souvent. Les Américains sont pas le, les premiers. Ce pas le premier pays à dire. Hein. La Russie ne joue pas franc jeu là-dedans. Si on peut comprendre l'argument du président Trump, il faut quand même sous-peser la décision. Est-ce que pour euh, bien montrer à la Russie qu'on ne se laissera pas euh, rouler dans la farine, est-ce qu'il faut se retirer de ce traité-là euh, et perdre l'information dont on jouit, dont on bénéficie en raison du traité, c'est là où il y a beaucoup d'experts qui ont réagi vigoureusement. Et je ne parle pas d'opposants démocrates. Là. Moi, hier, j'ai relevé parmi les déclarations les plus spectaculaires, il y avait celle de l'ancien directeur de la CIA qui est Michael Hayden. Et Michael Hayden a travaillé, il a été nommé, puis il a travaillé pour l'administration Bush. Donc, ce n'est pas un Obama ou un Clinton. Là. Et lui, il a dit c'est de la pure folie. Et il y a, il y a deux intérêts là-dedans. Ce que M. Hayden dit, si je résume son, son propos son argumentaire, dans un premier le temps, il dit les États-Unis se privent de renseignements et ce n'est pas vrai, comme le dit le président, que les satellites à eux seuls peuvent, en 2020, faire le travail. Il y a encore de l'information de première main qu'on va chercher grâce à la surveillance aérienne. De l'autre, non seulement les Américains se privent de renseignements, mais il dit on perd aussi de l'information qui peut servir à nos alliés. Donc, il y a beaucoup de pays avec lesquels les Américains collaborent parmi les 34 autres partenaires du, du traité. Euh, M. Hayden disait, par exemple, « Regardez ce qui s'est passé en Ukraine, regardez ce qui s'est passé en Crimée et qui impliquait, encore une fois, la Russie. » Et il dit « On a profité de, 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 des vols d'observation pour aller chercher de l'information, pour aller en confirmer de l'information. » Il dit « Quel message envoie-t-on maintenant à nos alliés si on n'est plus capable grâce à ces vols d'observation ?» pour lesquels, nous, on fournissait des renseignements aux alliés. Si on n'est plus capable de le faire, quel message envoie-t-on à nos alliés? Donc, M. Trump, lui, ce qu'il dit, l'argumentaire de l'autre côté, ben, écoutez, on sort de là parce que la Russie joue pas franc jeu. Puis, ben, si on sort, ça va forcer les, les Russes à revenir autour de la table. Donc, c'est un pari. Moi, hier, j'ai écrit un petit peu là-dessus. Ce que je disais, c'est que c'est un pari qui est très, très risqué. Miser sur la bonne foi ou la collaboration des Russes en tentant à, à, à un jeu comme celui-là, ça m'apparaissait risqué, compte tenu de ce qu'on perd dans le traité. Mais il n'y a personne là-dedans. Qui veut sauver la réputation de la Russie. Je ne suis pas un ardent défenseur de M. Poutine, mm -hmm. même si je reconnais son, son génie politique. Mais le, le pari est très risqué. On se prive effectivement de renseignements sensibles très importants.
1: Dans un tout autre ordre d'idée, Luc, on dit souvent que bon, l'expérience en politique, c'est une bonne chose, mais qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience, ça veut quand même dire qu'on peut retourner dans notre passé pour ouais. identifier notamment certaines contradictions. Et Joe Biden, il est confronté à ça en ce moment.
6: Voilà, c'est une ancienne conseillère, euh, c'est une ancienne conseillère à Wall Street, une analyse financière qui euh, témoigne maintenant, ou qui commente l'actualité économique aux États-Unis, qui a dit "Écoutez, euh, les démocrates, là, ils aimeraient bien. Puis j'en parlais moi ce matin, puis je voulais y revenir avec toi parce que on est au tout début de la campagne. Là. On va commencer bientôt à se rouler dans la boue, puis à rouler des, des, des mécaniques, à jouer les, les gros bras si Monsieur Biden tombe dans le panneau, bien entendu. Mais elle dit "Écoutez, vous voulez faire les démocrates un référendum autour de, du président Trump en 2000. 2020, euh, on remet en question souvent sa parole, son comportement, ses qualifications. On trouve qui ment ou qui déforme. Oubliez pas qu'avec Joe Biden, vous avez aussi affaire à, à un menteur pathologique. Et <rire> elle se livre à une charge à fond de train qui, il faut bien le reconnaître, n'est pas dénuée de fondement. L'histoire de M. Biden, elle est marquée par un certain nombre de controverses, des propos, des exploits qu'il a exagérés, des histoires qu'il a inventées, euh, puis des, des, des des codes plagiat. La première fois, par exemple, et ça c'est documenté, la première fois où Joe Biden se lance en politique 1987-88 pour la présidentielle, première fois où il souhaite devenir le candidat démocrate, ben, il doit se retirer à la suite d'une controverse. Il a, il a copié littéralement le discours d'un politicien britannique allant jusqu'à s'approprier l'héritage familial de ce politicien-là. Donc, en disant, ma famille, wow. c'est une famille de mineurs, ils sont descendus dans le trou. Euh, non, ils ont jamais été mineurs, les Biden. Donc, elle dit, Regardez l'ensemble de, de, du portrait de M. Biden, puis ramenez ça autour de. Tara Reid, le fameux dossier d'allégation d'agression sexuelle contre mm. Joe Biden qui défraie la, la, la nouvelle ces jours-ci. Puis On dit, ben, écoutez, euh, à menteur, menteur et demi, là, euh, Oubliez pas, vous avez aussi affaire à quelqu'un qui est responsable de plagiat et de mensonges. Euh, Est-ce qu'on fera la nuance entre les deux hommes? Probablement que M. Biden a l'air un peu plus sympathique. Hein, il est toujours souriant, M. Biden, il manque pas une occasion de s'afficher avec un grand non. sourire, puis ses, ses lunettes. Mais effectivement, tu le disais bien, il a quand même un très très long passé en politique et énormément de déclarations qu'on peut ramener contre lui, puis dans un contexte de campagne électorale, on ne s'embarrassera pas de la nuance. On va dire, ben, c'est menteur pour menteur, ils sont tous les mêmes. Allez maintenant vers Donald Trump, parce qu'au plan économique, c'est lui qui a la solution.
1: On le voit de plus en plus. Hein. Dans les prochaines semaines, euh, ouais. la pandémie, oui, ça va rester un sujet évidemment très important, mais la campagne électorale qui, plus euh, le temps va passer, plus euh, elle va s'installer, euh, notamment Joe Biden qui va être confronté à son passé. Bien, merci Luc, je te souhaite un excellent week-end et on se reparle en début de semaine prochaine.
6: Bonne fin de semaine à tout le monde. Bye. Salut. Vous écoutez.
1: Franchement dit. Et on va parler politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Justin Trudeau qui est en conférence de presse au moment où on se parle, il a devancé son point de presse euh, quotidien, il débutait à 10h30 aujourd'hui, qu'est-ce qu'il avait à nous dire le, le, le premier ministre?
7: Ben, C'est intéressant, on, on sait que les, les premiers ministres ont une, une rencontre euh, à Ottawa et toutes les provinces à toutes les semaines, imagine oui. que dans, dans les cercles à Ottawa, on appelle ça « date night with the premiers <rire>
1: ». J'adore
7: <rire> Donc, euh, et ça, c'est le jeudi. Et ce qui émerge de ça, le gros, gros, gros sujet de discussion, puis c'est assez intéressant, c'est que pour effectuer un retour à la normale, il faut trouver une façon d'accélérer non seulement la capacité de dépistage, mais surtout et avant tout, le corollaire de ça, c'est la capacité de retracage. Hein? Et ouais. ça, ce qui veut dire que pour chaque cas positif qu'on trouve, il faut être capable maintenant de 24 à 48 heures de retracer tous les contacts de cette personne-là. Depuis les 10 ou 14 derniers jours. Alors, on s'entend que c'est un effort monumental et c'est comme ce sont ce qu'on appelle des enquêtes épidémiologiques et c'est un des écueils là, en termes de volume auquel on est confronté. Et Ottawa euh, vient donc de, de confirmer, de mettre sur la place publique là, son offre là, aux provinces, qui est non seulement d'aider à financer le, le matériel pour faire le dépistage, mais surtout de mettre à disposition euh, des provinces, des euh, des experts euh, et des gens de Statistique Canada, de différents ministères qui sont capables de faire les appels. Euh, et donc, de faire jusqu'à 3600 appels sept jours sur 7 euh, et de faire jusqu'à… il euh, y a 1700 intervieweurs qui sont disponibles pour faire 20 000 appels par jour au total pour aider là, à augmenter la, la cadence. Et surtout, le but, c'est de mettre en place un mécanisme de partage des données. Parce qu'en ce moment, les gens ne sortent pas de leur province. Mais si on veut un retour à la normale, entre guillemets, il faut commencer à, à, à mettre en place un système pour que les provinces partagent ben oui. ces données-là. Et donc, c'est le cœur en ce moment. C'est comme c'est la prochaine étape là, essentielle pour sortir de notre état de pause généralisée actuelle, mais aussi, objectivement, pour se donner les moyens d'affronter de manière peut-être plus efficace une deuxième vague.
1: Euh, dans une autre ordre d'idée, Emmanuel, le dossier d'Air Canada, là, ça commence à être une épine au pied du, du premier Trudeau et ça le caractérise un peu. Hein, Il y a des décisions qui sont plus faciles que d'autres à prendre. D'être généreux, de mettre sur pied des programmes euh, de, 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 de donner des milliards. Ça, c'est plus facile que de trancher dans des dossiers qui sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus litigieux. Et là, cette question-là de l'aide, d'air de l'aide qu'on pourrait accorder à Air Canada euh, en fonction d'un remboursement des, des billets d'avion, les gens qui ont obtenu des crédits et qui exigent d'avoir des remboursements. Euh, c'est difficile d'avoir leur juste du côté du premier ministre sur son est, ses intentions dans ce dossier-là. En fait, on se demande si lui-même le sait ce qu'il va faire.
7: Ben, c'est pas très clair qu'Ottawa sait ce qu'il va faire pour une raison très simple, c'est qu'Ottawa cherche à trouver un équilibre entre assurer aux compagnies aériennes les moyens de survivre à cette crise et être juste et équitable envers les Canadiens. La réalité, c'est que les Canadiens... La raison pour laquelle ça ne satisfait pas l'idée d'avoir un crédit, c'est que c'est maintenant que les gens ont besoin de liquidités. Et donc, le 1000-2000 mille, le mille, mille qui dort dans les coffres d'Air Canada, les gens en ont besoin maintenant. En même temps, le calcul d'Air Canada, c'est de dire que ça va prendre trois ans avant de pouvoir revenir à la normale d'avant la crise. Et donc, euh, le 6 milliards de liquidités, il faut qu'il dure pour une très, très, très longue période si on veut passer au travers. Et il y a d'autres compagnies aériennes au Canada qui sont dans des situations ben oui. beaucoup plus précaires qu'Air Canada. Alors, c'est vraiment un, un casse-tête pour pour le gouvernement en ce moment qui achète du temps en évitant de se mouiller et en préférant dire qu'on cherche un juste équilibre.
1: Absolument. Je sais que le, le temps presse, et que tu dois retourner en ondes à LCN, si peu, mais peut-être un mot sur ce qui se passe au Québec, notamment sur le fait que les, les pédiatres sont en train de forcer une discussion plutôt délicate sur les limites de ce qu'on peut appeler le, le risque zéro. Là.
7: Oui, et c'est intéressant que ce soit les pédiatres qui l'ont lancé parce qu'ils étaient comme protégés là, des foudres de la population euh, en invoquant la protection des enfants mais on s'est on placé dans un mode de risque zéro avec le confinement et là maintenant on se rend compte que bon de un pour les enfants ça fonctionne pas du tout, ça rend le retour à l'école un peu dysfonctionnel, les camps de jour absolument impraticables et il euh, y a des sérieux doutes là, qui sont, euh, on en a la, largement parlé des sérieux doutes qui sont évoqués pour la santé mentale des jeunes, des adolescents leur équilibre, ouais. leur développement social etc mais objectivement moi je pense que de plus en plus cette logique-là, qu'il faut revoir, adapter les consignes, de la santé publique à une réalité fonctionnelle, ce discours-là va migrer maintenant, je pense, vers les enjeux euh, économiques et sociaux, parce qu'on ne, on ne pourra pas sauver l'économie, reprendre un un rythme normal, si on n'est pas capable de s'adapter à cette réalité-là et à gérer un certain risque. Maintenant, le défi pour le gouvernement, c'est d'être capable de mettre en place les structures de dépistage. C'est pour ça que c'est si important pour être capable de gérer le fait qu'on n'est plus dans le risque zéro. Et pour pouvoir gérer une, une, un, un, un risque qui vient avec un retour à une forme de normalité, la distanciation, le masque, etc., il faut que le gouvernement soit capable de répondre. Et en ce moment, c'est ça qui manque. C'est cette capacité de dépistage à grande échelle. D'où le fait, pour revenir à ce qu'on disait au début, que Ottawa essaie de forcer un peu la main là-dessus et augmenter le, le rythme de dépistage un peu partout au au pays, parce que c'est la clé de voûte essentielle. On l'a vu dans les pays qui ont réussi à minimiser les impacts de, de cette crise-là. Mais c'est toute une pédagogie maintenant qu'il faut faire euh, ouais. au sein de la population. Puis moi, je trouve ça magnifique que c'est grâce euh, un peu aux euh, au, au, au pédiatres qu'on est en train très timidement d'avoir cette discussion-là plus largement dans la société.
1: Absolument. Puis, mais ben, on, on le voit dans le discours de la, de la santé publique qu'à un moment donné, bon, euh, cette prise de conscience que le risque zéro n'existe pas et que il arrive un moment où t'as pas le choix d'agir, de déconfiner parce que de toute façon les gens vont commencer euh, à décrocher. En même temps, on, on se questionne sur le fait où on peut être préoccupé du fait que le premier en se dit. Ben en ce moment, on n'est pas prêt pour une deuxième vague. Là. Au moment où on est vraiment en train d'ouvrir les vannes, euh, on nous confirme qu'on n'est pas prêt pour une deuxième vague. Bref, hâte euh, de voir comment ça va se, se dérouler, notamment la semaine prochaine, avec le, le déconfinement euh, graduel de la ville de Montréal. Emmanuel, je te souhaite un excellent week-end et on se reparle ben au début merci. de la
5: semaine. Merci. Merci,
1: salut. Et parlant du, du premier ministre Legault, il reprend le terrain ce matin, je trouve ben ça... Oui. Euh, absolument intéressant parce que, bon, il nous a de ne de, de pas, de, de pas être de tous les points de presse. D'ailleurs, encore une fois, aujourd'hui, c'est Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, exact. qui va faire le point de presse, mais on a quand même, de façon générale, isolé le premier ministre. Et là, il a repris un peu le terrain ce matin d'une façon euh, assez originale. Oui, voilà, on va en discuter avec notre collègue de TVA Nouvelles, Marianne Lapierre, qu'on rejoint au bout du fil. Salut, Marianne. Salut,
4: Jonathan. Salut,
6: Maude.
1: Alors, Marianne, on a vu qu'hier, le premier ministre arborait un masque à l'effigie du Canadien oui. de Montréal, c'est le capitaine du CH, chez Weber, qui lui avait fait parvenir et là, on, on a continué dans, dans la même lignée là, en s'associant oui. aux Canadiens oui. aujourd'hui.
4: Qui n'était pas rancunier, chez Weber, et qui lui avait donc fait parvenir ce masque, <rire> qui était annonciateur, finalement, de ce qui allait euh, se passer ce matin, alors que vers 8h30, euh, on était euh, sur place, métro Cadillac, le premier ministre Legault, qui a parti à une activité de distribution de masques qui était en compagnie du docteur Arruda, de sa ministre responsable de la métropole, Chantal Rouleau, Marc Bergevin, également des du Canadien mmh. qui était sur place, ainsi que Jonathan Drouin, euh, jeune joueur de 25 ans, très talentueux euh, du Canadien de Montréal. Et euh, On parle souvent de bain de poule, hein. habituellement, dans des circonstances comme ça, là, c'est plus gênant de le faire alors qu'il y a une distanciation de deux mètres qui devrait, en principe, ben oui. être respectée. Euh, mais je vous dirais qu'à un certain moment, Jonathan, il y avait pas mal de monde. C'était un coin de rue et de la façon que c'était configuré, euh, ça faisait en sorte que c'était un peu difficile de respecter le 2 mètres à tel point que le docteur Arruda est grimpé sur une espèce de banc en béton là autour du métro euh, et qu'il a demandé aux gens en disant « Oh oui, oh oui, euh, écoutez-moi, euh, là, vous allez devoir vous distancier. Wow. Euh, faites attention de pas vous faire frapper dans la rue, là mais euh, il faut se distancer euh, pour respecter euh, le 2 m. » Mais évidemment, c'était une foule assez conquise. On le voit dans les sondages, mais clairement, une foule conquise qui voulait voir son premier ministre, qui voulait voir évidemment un joueur du Canadien, euh, qui voulait un masque aussi dans certains cas et qui s'approchait de son premier ministre aussi pour dire euh, ben oui. bon, tel est mon problème, je vous remercie et tout ça. Et, et avec le mal, des fois, on entend mal, donc on s'approche pour comprendre mieux. Donc, euh, bref, à un certain moment, j'ai l'impression que les gens des communications là se grattaient un petit peu la tête. Euh, mais bon, ça s'est fait là, tout ça, évidemment dans l'ordre, aucun problème. Euh, il y avait des masques à distribuer, une certaine quantité, qui sortait un peu en exclusivité, là, les masques réutilisables euh, qui vont être distribués à compter de lundi. On parle de quoi? 300 000 dans une première vague, en tout 1,5 million dans les transports en commun du Grand Montréal. Donc, déjà, on avaient sorti ces masques-là. Il y avait également des masques du Canadien qui étaient euh, très convoités. Il y a un monsieur dans la foule, Jonathan, j'ai entendu dire, ben, le Canadien, parce que des masques lavables, les Canadiens sont habitués à se faire laver. Donc, ça donne lieu quand même. <rire> à des anecdotes assez drôles, je vous dirais, alors que il euh, y a une dame qui a apporté des fleurs au premier ministre, elle est fleurissait elle-même et, et vraiment on sentait que les gens étaient contents euh, de le voir, contents de pouvoir bon euh, lui parler là un temps soit peu. Ça a donné lieu aussi à une anecdote assez drôle. Vous allez entendre d'ailleurs un extrait, parce que hier le premier ministre est allé d'une boutade concernant le défilé de la Coupe Stanley sur lequel il n'avait pas besoin de travailler. Et euh, ben, il a voulu, il y en a remis, je vous dirais, ce matin, en posant des questions, justement, sur l'avenir du tricolore, en hein, prenant un témoin, Marc Bergevin, qui était juste à côté de lui. Je vous invite à entendre ce que ça a donné.
5: Pour moi, il y a deux scénarios. Euh, on vise la Coupe Stanley à court terme, puis on garde Weber puis Price. Okay. Où on vise la coupe Stanley à moyen terme on les échange pour les échanges pour des plus jeunes.
8: Fait que euh, c'est quoi votre choix? Bonjour, Jonathan! Oui. Bonjour, Jonathan. Ah, oh, vous pouvez venir, mais je ne sais pas si pas ça va avez un, un mot. À dire. Là, moi. Non, mais je vais répéter ma question. Pour <rire> moi, il y a deux. Ah, y
0: aller, moi. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là. Tout près. C'est très,
1: très <rire> bon. Et le premier ministre du Québec qui fait le Gérard Estrade avec oh ouais. le DG du Canadien puis qui dit « Tu aurais peut-être échangé un tel ou un tel, ça devait être assez drôle. »
4: Et c'est drôle parce que, rappelez-vous, on avait dit qu'on voulait pas de en justement, sur ce qui se passait. Ben oui. C'était <rire> dans un point de train, il y a pas si longtemps. Mais bon, euh, là, on s'entend qu'on est sur un autre, un autre type de sujet. Bref, euh, ça s'est terminé, cette visite en saint montréalais. Alors, où je me trouve encore. On est dans le maison Maisonneuse. C'est une coopérative, euh, la coopérative couturière pop. Il y avait la mairesse également euh, de Montréal, Valérie Plante, qui était euh, présente. Donc, le euh, premier ministre qui voulait finalement venir donner euh, une tape dans le dos à deux mètres de distance, euh, ah. mais encourager. Donc, ces couturières, elles sont assez nombreuses. On dit y a même des couturières du Cirque du Soleil qui euh, travaille donc à cet effort-là, alors qu'ici là seulement, euh, cette coop-là, on gère euh, entre 40 000 et 50 000 masques qui sont, qui sont fabriqués à chaque semaine, donc euh, vraiment un, un travail là, qui est énorme et le premier ministre qui a donc voulu euh, venir les saluer.
1: En terminant, euh, Marianne, dernière question pour toi. Est-ce que tu as senti qu'il y avait davantage d'engouement envers le premier ministre qu'envers Marc Bergevin et Jonathan Drouin? Parce que tu sais, dans une époque vraiment pas si lointaine, tu mets un premier oui. ministre à côté d'un joueur vedette des Canadiens, le monde se serait pitché sur joueur des Canadiens. Là, oui. J'ai le sentiment que ça va être beaucoup plus partagé, là.
4: Ben, c'était pas mal partagé, à tel point que lorsqu'il est parti, le premier ministre, il a eu droit à des, des grands applaudissements et tout ça, là. Euh, de la part de Monsieur, Madame Tout-le-Monde, on n'est pas dans une assemblée partidale, mais on est au coin de la rue. Euh, métro Cadillac à 8h30 du matin et les gens qui applaudissent vraiment là, euh, c'est manifeste dans les sondages mais euh, on le sent, là, les gens, la pluie, quand on est rendu, qu'on apporte des fleurs euh, au premier ministre et qu'on vient et qu'on veut le voir et qu'on veut euh, prendre en photo avec ce qui est un petit peu un peu difficile à deux mètres mais bon, euh, quand même les gens qui le font là, clairement, euh, c'était, oui on voulait prendre des photos avec Jean-Marc Bergervin mais également avec le premier ministre Legault, ça c'est clair
1: Très intéressant. On peut voir les images, évidemment, à TVA, euh, Nouvelles et à LCN. Euh, Marianne Lapierre, merci beaucoup de nous avoir parlé. Avec
4: grand plaisir. Au revoir. Merci,
1: à bientôt.
5: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau.
9: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez
1: Franchement dit. Évidemment, ça a été une nouvelle fort bien euh, accueillie. Là, on s'entend l'annonce de la réouverture des camps de jour à la fin du mois de juin. Par contre, une des déceptions, c'est que les camps de vacances eux vont demeurer fermés. Tu penses à mon un fils, camp de
2: vacances dans ton fils.
1: Moi, j'ai jamais été un fan de ça. Bizarrement, en tant que quelqu'un de sociable, ouais. là, mais j'ai jamais été euh, un jamais fan. Tu as jamais fait
2: l'expérience de camp de vacances où tu parce qu'un camp de vacances, tu restes là, tu, tu dors là, ça. tu passes une semaine, deux semaines.
1: Mais avoir à choisir entre un camp de vacances ou un camp de jour, choisir un camp de vacances. Parce que tu, tu okay. tisses des liens, ben il oui. y, a, y, a, y a un, un esprit de, de, de groupe, de collectivité qui s'installe. Mm -hmm. Moi, mon fils avait été dans un camp, le, le célèbre camp Bellefeuille en Gaspésie. Okay. Euh, L'année dernière, il voulait retourner cette année. Malheureusement, ce sera pas ouais. possible. Par contre, Là où je pense que bien des gens ont été rassurés, c'est que l'ouverture des camps de vacances a été autorisée pour les camps qui sont offerts aux personnes avec des besoins particuliers, qui ont des handicaps. Je pense que tout le monde doit se réjouir de ça, parce que la pandémie, c'est pas évident pour personne, mais non. pour ces gens-là, encore moins pour leurs parents, leurs proches aussi. Ça va leur offrir du bon temps, mais aussi un peu de répit aux proches. On va en discuter avec Denis Savard, qui est directeur général du camp de vacances Cité-Joie. C'est un centre de répit pour les personnes handicapées situé à Lac-Beauport, et qui est en place, qui existe depuis 1962. C'est le plus important centre du genre dans l'Est du Québec. Monsieur Savard, bonjour. Bonjour. J'imagine que vous avez été euh, rassuré hier de savoir que bon, il y avait une, une certaine mesure d'exception qui s'appliquait à, à votre type de, de camp de vacances.
9: Exactement. On attendait la nouvelle depuis longtemps. On, on entendait que possiblement la réouverture des camps de jour. Mais euh, pour nous, pour nos familles, euh, on, compte tenu que ça demande beaucoup de préparation, euh, on avait hâte de savoir si on pourrait être euh, en opération durant l'été 2020 de façon à soutenir nos parents parce qu'on est avant tout un, un centre euh, qui a comme mission de soutenir les familles vivant auprès de personnes ayant des problématiques particulières. Donc, euh, pour nous, euh, ça, ça urgeait d'avoir la nouvelle pour qu'on puisse se préparer en conséquence.
1: Dites-moi, ça s'adresse à qui? Je, bon, je mentionnais des gens qui ont des handicaps, des besoins particuliers, mais euh, de manière plus concrète, ça s'adresse à qui, votre camp?
9: Cité ben, si es joie est ouverte. 12 mois par année. Ça, c'est une de ses forces okay. depuis 1962. Donc, on a toujours été en mesure d'offrir un service là directement aux parents. La priorité dans notre mission et selon les, euh, selon ce qui avait été établi au départ par le père Bernier à Québec, c'était de d'assurer un service de répit destiné aux personnes handicapées en utilisant les les termes et les mots de cette période-là en 62. Donc euh, c'est certain que notre clientèle prioritaire euh, touche les personnes à besoins particuliers, notamment des gens qui ont une déficience intellectuelle, des gens qui ont une déficience physique, des gens qui, qui ont l'autisme, des gens qui sont euh, polyhandicapés. Euh, C'est très, très varié quant à la, au, au type de personnes ça, ça occupe environ 75 de notre clientèle. Il y a un 25 de clientèle qui provient de milieux scolaires. Encore une fois, on privilégie les écoles qui euh, favorisent l'intégration des personnes dans leur rang. Euh, ça touche aussi les groupes éducatifs. Je parle de Jeannette, Scout et, et Guide qui viennent euh, réserver certains euh, certaines fins de semaine chez nous. Ça touche aussi les groupes familiaux. Et le 25 je vous dirais que c'est le... C'est la catégorie de groupe pour nous qui est à des fins subsidiaires. Ça veut dire que mm -hmm. euh, ces gens-là payent euh, le prix euh, que ça nous coûte pour les accueillir. Contrairement aux personnes handicapées qui nous visitent, eux, on a une politique d'accessibilité universelle euh, pour que ça soit le, que ça soit le plus accessible. Eux, ne paient que 50 de ce que ça nous coûte ici à Cité-Jouais, le 50 qui manque est défrayé par euh, une partie des subventions, une partie de l'aide de donateurs, des, des fondations euh, qui nous viennent en aide de façon à boucler le budget à la fin de
10: l'année. »
1: OK. Dites-moi, Monsieur Savard, quel genre d'activités euh, sont offertes à ces gens-là? Parce que quand on pense à un camp de vacances, on pense à, à des gens qui, qui jouent à des jeux en groupe, qui chantent des chansons, qui se rassemblent euh, autour d'un feu. Est-ce que c'est un peu dans, dans, dans la même optique? Est-ce que vous fixez des, des objectifs au niveau du développement ou c'est vraiment de, de les divertir, de les amuser? Comment ça fonctionne?
9: Nous, on est purement récréatif. On n'a pas de mission thérapeutique. Ça le devient par la bande. Puis mm -hmm. on, dans le fond, le, le Cité Joie a deux missions hein. c'est celle de, de, de permettre à des personnes de, de participer à un programme d'activités récréatives en milieu naturel et en parallèle avec ça, c'est d'offrir du répit aux parents notre programmation est, euh, ressemble de très près à tout ce qu'on retrouve, qu peut retrouver dans un autre camp euh, toutes les activités de plein air sont adaptées, toutes les activités sportives sont adaptées, toutes les activités socio-culturelles sont adaptées ce qui fait que les gens se retrouvent chez nous, mais en, euh, on prend soin de bien évaluer euh, le profil de chacun en mettant en place des, des, euh, des adaptations Mmh. Donc, la personne va pouvoir quand même pratiquer l'activité. Ici, on a comme, en période estivale, on a la pêche. On est associé avec la fédération, la fondation de la truite mouchetée. Les gens peuvent venir à la pêche. On ensemence du poisson. Euh, ils peuvent faire du pédalo, ils peuvent faire du, de la chaloupe, ils peuvent faire du canot. Mais tout ça est fait avec des adaptations qu'on a mis en place avec nos, nos, plus d'un, 58 années d'existence, on a, on a aménagé des choses qui fait que ces activités-là sont, sont accessibles. Pour les gens qui sont vraiment euh, trop lourdement handicapés, c'est sûr que encore une fois, les activités sont différentes. On va, on va orienter un peu différemment notre programmation, mais euh, globalement, quand on regarde la liste d'activités qu'on peut offrir ici, la programmation, les thématiques, euh, autant été, hiver, automne, euh, ça ressemble exactement à ce qu'on pourrait retrouver ailleurs. –
1: Dites-moi, euh, je veux qu'on parle des, des travailleurs, parce que j'imagine que le profil des, des gens qui travaillent dans votre camp n'est pas exactement le même que dans les autres camps euh, usuels. Il doit y avoir peut-être une certaine formation, une certaine en tout cas sensibilité euh, à la condition des, des gens que vous hébergez. Est-ce que euh, est-ce que, est que j'ai raison de dire ça? Deuxièmement, est-ce qu'il y a un enjeu par rapport à la disponibilité et les, les nouveaux ratios qui ont été euh, qui ont été euh, imposés par, euh, par le gouvernement?
9: Oui, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que nous, c'est un laboratoire, c'est une forme de stage que les étudiants vivent en venant travailler ici. On donne la chance à ces gens-là de travailler 12 mois par année parce que les fins de semaine, on a des camps de répit et euh, des, les camps de répit sont animés aussi. Donc, euh, Beaucoup de gens qui sont en éducation spécialisée, en technique d'infirmerie, en, en, en technique de loisirs, en, en récréo, en psychoéducation. Dans le domaine de l'éducation, on a beaucoup des gens qui... Euh, tous les domaines qui, qui, qui réfèrent au, euh, au, au bien-être des gens, mm -hmm. euh, tu sais, les, les cours, euh, euh, c'est assez ouvert. Par contre, euh, on a aussi, en période estivale, des gens qui sont dans des milieux tels que la comptabilité, qui étudient durant l'hiver en comptabilité, mais qui veulent se changer les idées pour une fois, pour une période de temps des chiffres, devenir un milieu naturel pour eux autres, ça les revitalise un peu. Puis euh, Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne une formation de, qui totalise environ 80 heures avant d'être capable d'intervenir sur le auprès des usagers, donc ça comprend toutes les mesures de sécurité, ça comprend tous les, les modèles d'action concernant la, les, les activités la sécurité par rapport à chacune de ces activités-là quand on parle de canaux, de pêche, il y a des règles tout ce qui touche l'hygiène les déplacements euh, c'est on est suivi de très près par l'association des camps du Québec qui a un, un code d'accréditation qui est très très très, très euh, sévère et euh, on respecte cette ligne-là de la Sécu. Euh, donc, ça, ça permet justement d'avoir des, des bonnes personnes, des personnes, juste comme vous disiez, qui ont le souci de l'entraide, qui ont le souci de s'investir de, 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 de au cours d'un 8-10 semaines à temps plein auprès de ces gens-là, leur donner tous les soins et on sent pas la notion de travail parmi notre personnel, on sent beaucoup plus euh, ça, on disait aux gens, il y a un certain temps, offrez-vous des vacances payées, c'est qu'on sent que notre personnel est, est vit une formule de vacances, mais en même temps, en font vivre une à des, à, aux gens dont ils sont responsables. Nous, les ratios sont très élevés. On, on, on a un moniteur pour un, un moniteur pour deux, un moniteur pour trois, selon la, 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 les difficultés que la personne a à participer au camp. Donc, c'est ajusté dès le début lors de l'inscription et euh, le, les ratios qu'on nous demande actuellement, on les connaît déjà depuis longtemps, nous, on, on, on les on travaille avec ces ratios-là. C'est mm -hmm. sûr que pour l'été 2020, euh, avec tout ce qui se passe, euh, on, M. Legault l'a précisé, l'effet que, bon, il euh, y a beaucoup d'étudiants qui vont peut-être préférer demeurer ouais. chez eux, euh, mais euh, à date, chez nous, dans les sondages qu'on a faits, on a, pour l'instant... Et en fonction du nombre de personnes qu'on pourra accueillir, parce que c'est sûr qu'on ne pourra pas accueillir le même nombre de personnes pour la même durée de séjour, euh, on, on est pratiquement euh, prêt à accueillir. Euh, on a le personnel suffisant pour les accueillir. Okay.
1: En préparant notre, euh, notre entrevue euh, ce matin, euh, M. Savant, je, je, je songeais à l'importance que euh, l'ouverture d'un camp comme le vôtre euh, revêt pour euh, les personnes qui ont des besoins particuliers. J'avais une pensée particulière pour ma collègue euh, Josée Legault, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec, <rire> qui a souvent écrit sur sa situation d'aidante oui. naturelle. Elle prend soin de, de, de sa sœur qui a une déficience. Puis Josée, oui. euh, entre autres, pendant la, la pandémie, écrit sur à quel point il y avait une difficulté euh, particulière, toute particulière pour les gens qui ont euh, des déficiences ou des, des handicaps parce que euh, c'est comme si, eux, il y, y avait un double confinement. Là. Ils, sont, ils sont confinés dans dans leur handicap, et ça, ça fait partie de leur quotidien. Et là, il y a une situation particulière qu'ils ne peuvent pas toujours comprendre, saisir. C'est doublement difficile pour ces gens-là.
9: Exactement. J'avais dit, euh, dit exactement euh, les bons mots. C'est un double confinement. Les gens ont, sont, sont confinés... Euh, en temps normal sont déjà confinés du fait qu'ils ont moins accès à, à toute une série d'activités et quand et euh, ça dépend toujours aussi du niveau d'accessibilité quand on parle de l'accessibilité au transport, l'accessibilité de l'information, l'accessibilité des coûts, ce sont il euh, y a, y a, y a il critères d'accessibilité d'accessibilité physique qui euh, qui euh, qui touchent ces personnes-là pour un aidant naturel ben c'est sûr que c'est ça demande beaucoup euh, de de, de beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour euh, s'occuper de ces gens-là. C'est du 24 heures sur 24, c'est l'année durant, puis pour bien des cas, c'est ta vie. Pour des parents, c'est ta vie. D'autres, bon, c'est différent, mais généralement la clientèle qu'on accueille chez nous, c'est mmh. les familles vivent sensiblement la même situation que Mme Legault. D'ailleurs, j'avais pris l'article et je, je m'en sers beaucoup actuellement auprès de, de, de des gens qui, avec qui on travaille pour démontrer jusqu'à à quel point il y a de l'épuisement qui peut se ressentir. Et le double confinement, ben, c'est certain qui est venu avec euh, l'annonce le 13 mars dernier de par rapport à. Euh, le, le, la fermeture de tous les services Mais... de répit, de toutes les ressources qui étaient disponibles pour ces gens-là. Et euh, nous, euh, depuis le 13 mars, on n'a pas accueilli une personne. On, on va commencer à accueillir nos, les personnes dans la semaine prochaine, en mode répit, jusqu'au début du camp d'été. On a, on a mis en place des choses, on ne pouvait pas le faire avant, malheureusement. Mais euh, ça va justement être dans le but de permettre à ces gens-là de se retrouver, parce qu'ils ont des amis, ils se retrouvent, ils participent à des activités ensemble, et nous, dans le service de répit qui dure toute l'année... Il y a des parents qui nous appellent pour dire est-ce que telle personne est là parce que mon fils, s'il est là, il va y aller parce que c'est son ami. T'sais? Il y a ouais. un réseau d'amitié qui se forme, c'est une sortie, puis il y a un, beaucoup de liens qui se font aussi avec le, le personnel, les moniteurs, les intervenants parce que ça devient leurs grands amis. Nous, on a, durant toute la, la période qu'on a été fermé à l'accueil, on a entretenu euh, nos vacanciers, nos usagers euh, par des vidéos sur euh, YouTube où le personnel entrait directement Directement dans la maison. Euh, on, on envoyait ça par courriel, les parents les diffusaient, et c'était des chansons qui étaient connues par les, les personnes pour justement les garder en contact avec Cité Joie, les garder en contact avec le personnel qui travaille chez nous. Donc, il euh, y, y a eu toute une démarche de fête. mais là, avec l'arrivée du camp, c'est sûr qu'on aurait aimé ça faire des camps de 10 jours cette année, mais on ne pourra pas faire des camps de 10 jours. Ça, ouais. on peut le confirmer dès maintenant. Mais... On va être quand même capable d'offrir des camps de moins longue durée, mais ça va euh, les gens vont pouvoir se retrouver, ils vont pouvoir participer à des activités, mais en même temps, ils vont pouvoir euh, de ça va donner un break aux parents. C'est ça, c'est le côté Absolument. aussi le intéressant par rapport à ce que Mme Legault disait. Euh, pendant Ça peut être pendant trois jours, ça, ça pourra être pendant cinq jours. On, on évalue Lundi matin, on se réunit, mon équipe, et euh, mes intervenants, pour dire quelle sera la, fo la meilleure formule pour être capable d'accommoder le plus de personnes possible dans un contexte où on doit respecter la distanciation okay. sociale.
1: C'est une bonne nouvelle, Denis Savant, directeur général de, de Cité-Joy. C'est drôle, hein, je n'ai pas d'autres mots pour euh, d'écrire euh, mon appréciation de ce que vous faites que, que de dire que c'est beau. Je trouve ça beau, ce que vous faites. C'est mm -hmm. tellement utile. Euh, Je suis content de savoir qu'il y a un tel type de service qui va être maintenu, qui va être disponible autant pour euh, votre clientèle que pour euh, pour leur famille, euh, leurs proches. Donc, Denis Savard, directeur général de cité Joie Merci beaucoup et bonne chance pour la prochaine
4: saison. Merci beaucoup. On se donnera des nouvelles à la fin de l'été.
8: <rire> Avec plaisir. Merci, Monsieur Savard. Au revoir.
0: Des débats, des commentaires, des opinions.
1: Ça, c'est franchement dit. Cube Radio
11: Entrepreneur d'ici. Achetons au Québec. Avec michael Détrempe, chef de marque de la section porte-monnaie.
1: Nouveau segment qu'on vous présente à Cube Radio, Nouveau dans thème. franchement dit, et Maude, je dois dire, je suis pas mal fier, moi, de, du travail que les Québécois ont mm -hmm. fait euh, à différents égards, le premier pour la culture, avec le lancement de Cube Musique aussi, la, 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 la campagne qu'on a lancée sur la culture, mais également... Oui pour favoriser l'achat local, pour encourager nos, euh, nos entrepreneurs, donc mm -hmm. avec la campagne Entrepreneurs d'ici, achetons Québec, qu'on débute aujourd'hui euh, sur les ondes de Cube Radio, mais qui est en marche depuis euh, depuis quelques semaines. Et chaque semaine, donc, michael euh, Détrempe, qui est chef euh, du contenu chez Portemonnaie, puis qu'on peut euh, entendre également sur euh, le balado On parle d'argent, va nous présenter des entrepreneurs qu'on veut mettre en lumière, qu'on veut mettre en vedette. On l'accueille en studio. michael Détrempe, Salut! Salut! Ça. Alors, peut-être nous... Bon, là, je l'ai dit dans, 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 dans les, les grandes lignes, si on veut, là, mais euh, si tu nous expliquer euh, un peu plus en détail cette campagne-là, donc, euh, achetons Québec la campagne entrepreneur d'ici. Bien, tu
5: sais, comme, comme tu disais, on, on sent l'engouement pour, pour l'achat local, on sent que les gens veulent encourager les PME d'ici, mais euh, encore, il, il faut-il faut leur permettre, là, aux marques québécoises de se démarquer, euh, surtout en ligne, parce qu'on sait que ça ne va pas être facile de se battre contre les gens euh, ben. Amazon, Walmart et compagnie. Fait que de là, l'idée de la campagne entrepreneur d'ici. C'est là où on donne une vitrine au PME sur Cube et dans la section porte-monnaie du site du Journal de Montréal.
1: Excellent. Donc, on va avoir l'occasion de présenter des entrepreneurs, des entreprises euh, à chaque semaine. Et on va commencer tout de suite avec un premier entrepreneur que je te laisse nous présenter.
5: Euh, Aujourd'hui, je parle de super super. C'est une super jeune PME fondée en 2019. C'est une gamme de produits de solutions culinaires qu'ils appellent ça. Okay. Euh, donc, c'est notamment des sauces à préparation pour se faire du tartare à la maison. Puis ça tombe ça. Me oh.
2: parle, ça ça tombe ça. dans ma talle. Oh, <rire> Puis euh, on s'entend...
5: beaucoup de gens doivent s'ennuyer du tartare au resto. Donc, c'est une solution pour vivre un peu de resto à la maison. Euh, donc, super, super. C'est le bébé de Stefando. Euh, Puis, qui a un parcours quand même un peu atypique. Euh, le gars, c'est un ancien réalisateur et photographe qui a travaillé dans les médias pendant quasiment, je pense, plus de 20 ans. Okay. Euh, Puis là, le gars, il cherchait professionnellement. Il ne savait pas trop où se situer. Ça n'allait pas super bien. Euh, mais le gars avait toujours été un triple de bouffe. Puis, il avait besoin de changement. Puis, il s'est dit, peut-être que j'ai une idée. Qu'est-ce qui t'amène à avoir choisi ça? Il y a le déclic là-dedans. Ah oh mon
8: Dieu, ben ça part de loin parce que, dans le fond, euh, quand j'ai vu que, euh, que, que à, à mon travail, ils ont offert des packages pour s'en aller. Ouais. J'ai commencé à mon idée quand je quand je te parlais tantôt des chefs. Que je regardais ça. Puis j'étais C'est donc beau qu'est-ce qu'ils font, mais là, tu sais, je peux pas refaire ça. Je refais pas une carrière. À repartir à zéro et tout. Mais là, on m'offrait. Euh, les moyens de passer une année à me questionner, à, à, à repartir une nouvelle carrière. Fait que là, j'ai baissé le temps. Là, là, je le fais. J'avais plus de plaisir où ce que j'étais. Euh, J'avais goût de travailler dans la bouffe.
1: OK. Je, premièrement, c'est digne de mention. Là, à le courage j'ai 46 oui. ans décidé de se lancer euh, dans... Par de Fabius. Exactement. Mais à partir du moment où tu as l'idée, bon, c'est une chose d'avoir l'idée de prendre la décision, mais là, il faut que tu mettes ça en branle. J'imagine qu'un des défis pour l'entrepreneur, c'est de savoir s'entourer, d'aller chercher les gens qui ont les compétences de ton <rire> incompétence. Ben, – Mais ben
5: justement, parce que c'est là qui a, qu a été quand même très intelligent, Stéphane, euh, parce que comme beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent euh, en suivant une passion, euh, souvent la clé du succès, c'est de bien s'entourer pour couvrir ses angles morts, parce qu'on peut être trippé sur quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on est bon en comptabilité, en développant des affaires. Fait que lui, justement, il s'associe avec euh, le chef Jean-Simon Petit, euh, qui est un ex-participant à l'émission Les chefs. Il avait travaillé avec lui dans le parc donc, il a commencé avec lui à développer ses premières recettes. Il a fait appel à ses amis en marketing pour l'aider avec son branding. Mais aussi, comme
8: il m'a expliqué en entrevue, il a beaucoup appris sur le tas. J'ai pas fait le décompte, mais je suis pas loin de 55 points de vente. Ok. En moins d'un an, pour un gars qui connaissait rien du milieu, j'ai réussi à tout faire ça moi-même. J'ai été connu aux portes. Et depuis sept Octobre passé, euh, je suis rentré dans les IGA, j'ai les marchés Lambert, euh, que je suis arrivé avec, avec ma glacière, euh, un vendredi matin à 10h30 euh, à Bromont, au marché Lambert, j'ai rencontré le directeur, euh, puis j'ai fait goûter live. Je ne sais pas si ça se passe comme ça dans la vie. Ben, je fais tout, en fait. Je, de, de la vaisselle, de la production, de la, la livraison, le démarchage, euh, les dégustations...
1: Tu dis, Michel, donc, euh, c'est une jeune entreprise puis, tu sais, je, 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 je me souviens, il y a quelques semaines, là, lorsque les gouvernements mettaient en place différents programmes d'aide, notamment la subvention salariale, tu sais, on, on prenait la mesure d'à quel point des entreprises bien établies étaient impactées par la pandémie, par la crise économique, mais il y a bien des gens qui disaient « Oh, mais attention, il faut penser aux up aussi, là. Tu sais, les, les, les entreprises qui, elles, euh, ne peuvent pas dire « ben j'ai vu une diminution de mon chiffre d'affaires de tant de pourcents parce que, bon, hey, ils sont dans leurs premières années euh, d'activité. » J'imagine que pour une, une jeunes pousses, comme super, super, la pandémie, là, ils l'ont senti eux autres aussi. –
5: Bien, surtout pour un, un produit niché comme une sauce à préparation pour tartare, c'est pas nécessairement un, un produit que les gens euh, sont super familiers avec. Donc, c'est un énorme travail de terrain euh, pour que les gens adhèrent au produit. Donc, lui, les mesures de confinement
0: arrivent. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
5: Il y avait toute une grande tournée de séduction en épicerie prévue pour euh, tout le printemps. Ça tombe à l'eau. Puis là, Stéphane m'a même avoué qu'il a, qu a quand même paniqué sur le coup. Mais heureusement, euh, il s'est reviré sur un 10 Puis c'est souvent une belle qualité des entrepreneurs, des bons mm -hmm. entrepreneurs. Euh, Puis il s'est mis à, à pousser la promotion de ses produits en ligne. Puis là, il y a eu la chance de se faire remarquer par Daniel Grenier, l'humoriste euh, ancien membre des Chicken Swell.
8: Ben oui. Fait que je suis écouter ça. Il fait des, euh, des unboxings euh, de produits québécois. Mais ma, quand il a parti sa Il a fait une vidéo pour dire qu'il allait faire ça. Ben blonde a vu ça. Euh, elle l'a contacté on a été le porté le soir même chez, chez, chez eux on a fait... ok
5: t'es un gars qui perd pas de temps toi là, non quoi, jamais,
8: <rire> Ben en fait ça c'est bravo à ma blonde ben. parce que c'est elle qui l'a fait mais euh, ben, c'est ça on... je suis avec les... les mêmes genres de personnes que moi et euh, elle, a, elle a été portée elle a fait son pitch, puis ça s'est donné qu'il a fait la première vidéo sur notre produit, ça ça l'a amené euh, 45 000 views en – Une semaine. – Quand même. Hein, ah. On reconnaît, Michael les
1: réflexes des bons entrepreneurs. Hein, ils sont fonceurs, mm. ils n'hésitent pas, ils sur un dissène, ils ont un front de bœuf. Euh, on le voit vraiment dans, dans les propos de, de Stéphane Doe. Dis-moi, au final, là, là on est avancé dans dans la pandémie. Ils s'en sortent comment en ce moment? Super, super.
5: – En ce moment, Stéphane euh, me dit que s'en sort quand même relativement bien. C'est sûr c'est pas parfait, mais euh, il m'avoue que euh, pour les ventes en ligne, en avril, ça a été son meilleur mois euh, à vie. Fait qu'il y, y a du wow. très bon qui, qui se passe là. Puis on, on voit que les gens veulent cuisiner à la maison puis sont prêts à essayer des affaires parce qu'on a besoin de nouvelles recettes. Ça fait longtemps, qu'on, ça fait deux mois qu'on qu cuisine à <rire> tous les jours. Euh, puis aussi, Stéphane comprend quand même là, que des sauces à tartare, c'est pas un, un produit essentiel, euh, mais mm. espère quand même que l'engouement pour l'achat le, local va se poursuivre euh, puis l'aider à développer des, des nouvelles idées qui pourraient aider les Québécois à bien
8: manger à la maison. On dirait que la la On adhère à mon projet, mais en même temps, je pas la prétention de nourrir le Québec. Mais j'aurais envie de, de, de pouvoir développer toutes mes autres idées que j'ai en arrière, parce que j'en ai plein d'autres idées, de, toutes mes idées de solutions culinaires, que ce ne soit pas juste au tartare, mais que ça peut être aussi au niveau de la cuisson puis toutes ces choses-là.
2: Tu disais, le tartare, ce n'est pas un produit essentiel, mais on dirait qu'en temps de pandémie, on veut tellement essayer plein d'affaires qu'on n'a jamais essayé. T'sais, le monde s'est mis à faire du pain, je veux dire. Ça ah oui, mais là, on est rendu loin dans le aussi pain, là. C'est pas mal, on pue, tu sais, ça. Euh, laisser le pain de côté, puis euh, let's go le tartare, là.
5: Exactement. Fait que c'est un... Je veux dire, on, on s'entend que Stéphane m'avoue que c'est pas un timing idéal, ouais. mais justement, quand on est en affaire, des fois, c'est une question de saisir les opportunités, t'sais.
1: Bien, tant mieux, nous, on peut, euh, par, euh, par le biais de, de nos médias, avec le porte-voix qu'on a, l'influence qu'on a, si on peut les mettre en valeur, ces entrepreneurs-là, euh, s'inspirer de leurs histoires et en même temps leur donner un coup de pouce. Donc, super, super. C'est l'entreprise de la semaine qu'on présentait. Euh, L'entretien complet que tu as effectué avec Stéphano est disponible sur le balado On parle d'argent. Et euh, pendant ce temps-là, la, la campagne qui se poursuit, j'imagine il n'est pas trop tard pour les entreprises qui souhaiteraient euh, s'inscrire, Miguel?
5: Non, euh, il n'est pas trop tard. Ça dure jusqu'en juillet. Euh, on invite les aller sur la page Facebook de Portemonnaie. C'est la première publication au haut de la page. Elle était, elle était peiglin là. Et on peut euh, juste se soumettre euh, dans les commentaires son entreprise puis nous donner une petite raison pourquoi euh, on devrait la sélectionner.
1: Super intéressant. Ben, c'est une belle initiative. On aura l'occasion donc de se reparler euh, à chacune des semaines, à chaque semaine pour présenter ces entrepreneurs-là. Michael Détrable, merci beaucoup à la semaine prochaine. Merci.
5: dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877
1: 827
0: 2346.
1: J'ai bien hâte de parler à notre prochaine invitée, Maude, parce qu'il y a un lien, j'ai envie de dire, indirect à faire avec la pandémie et surtout certaines préoccupations que les parents ont de euh, donner du lus à leurs jeunes, à Des leurs ados lousse, qui sont confinés, qui sont à la maison, euh, on les laisse davantage euh, devant les écrans, devant les jeux vidéo, puis se dit ouais, c'est jeux vidéo, c'est bon, tu... euh... ouais. c'est ça. Mais en même temps, ça se peut-tu que il y a, il euh, y a moyen d'apprendre avec les jeux vidéo lorsque ce sont les bons jeux vidéo, lorsqu'ils sont bien utilisés. Mm -hmm. Et il y a une recherche donc qui a été rendue publique qui démontre que oui, 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 il y a moyen d'avoir euh, un niveau d'apprentissage fort, important, fort appréciable peut-être même plus que le, le, les façons usuelles. On va en discuter donc avec Martin Riopel, qui est chercheur et vice-doyen à la recherche de la Faculté des sciences de l'éducation. Monsieur Riopel, bonjour. Bonjour. Euh, Dites-moi, présentez-nous cette, cette étude-là. Donc, euh, on parle d'une méta-analyse de 70, 79 études réalisées euh, dans des écoles primaires, secondaires, post-secondaires. Euh, quels sont les, les, oui. les détails, les critères de, de cette, de cette étude-là?
10: Effectivement, on a en fait recensé tous les articles qui, qui avaient été écrits depuis les années 2000 environ sur, sur les jeux vidéo et l'apprentissage des sciences. Donc, on a, on a recueilli tout, tous les articles qui étaient faits avec suffisamment de rigueur pour qu'on puisse analyser les résultats. On a mis tous ces résultats-là ensemble pour essayer d'en extraire le maximum d'informations possibles. Donc, de répondre à la question, est-ce que les jeux font apprendre les sciences mieux qu'un enseignement traditionnel C'était la première la première question, puis la réponse était oui, ils permettent de, de faire un peu mieux apprendre qu'un enseignement traditionnel. Donc, c'est vraiment intéressant comme résultat euh, de, dans un premier temps.
1: Donc, avec vos collègues de Lucam, vous avez fait ce, ce travail euh, euh, très, très important. Dites-moi, de ce que je me souviens là de, de mes apprentissages par rapport à la science, aux études, euh, normalement, on part avec une hypothèse de, de base qu'on tente d'infirmer ou de confirmer. Est-ce que est c'était le cas pour vous, puis est-ce que cette hypothèse-là tendait effectivement à vouloir démontrer qu'il y avait des
10: avantages? Oui, bien, nous, nous, on était assez convaincus des, des avantages parce qu'on développe nous-mêmes nous des jeux euh, dans notre équipe et on a fait des expériences euh, pour essayer de voir est-ce que ces jeux-là faisaient apprendre de façon significative. Et oui, on est arrivé à la conclusion à chaque fois que euh, les, les, les enfants apprenaient, et même de façon surprenante, euh, des fois apprenaient très bien. Donc, par exemple, euh, un jeu sur les fractions qu'on a développé, lorsqu'on l'a testé avec, avec des enfants de troisième année pour apprendre les fractions, bien, on a remarqué au niveau de résultats euh, de, de tests internationaux sur les fractions qu'ils rattrapaient les enfants de quatrième année. Les enfants de troisième année en jouant au jeu devenaient aussi bons que les enfants de quatrième année aux tests internationaux. Donc, il y avait vraiment un effet d'apprentissage qui était significatif et important. Donc, on avait l'hypothèse que oui, on allait trouver quelque chose, quelque chose comme ça et c'est ce qui est arrivé. Et
1: comment on l'explique, M. Riopel? Est-ce que c'est l'aspect ludique de la chose? Que, comment on peut tenter d'expliquer que l'apprentissage va être même plus efficace que les manières traditionnelles?
10: Ben c'est très intéressant votre question, surtout avec, avec l'idée de l'aspect ludique de la chose, parce qu'on a essayé de, de, de voir quelles sont les variables qui influençaient l'apprentissage, donc parmi toutes les variables possibles. Et une des variables, c'était justement l'aspect ludique du jeu. Est-ce que le fait que le jeu soit plus ludique ou moins ludique influence l'apprentissage? La réponse pour ce qui est de l'aspect ludique, c'est non. Ça, ça, ça ne produit pas du tout d'effet sur l'apprentissage. Ah, non! Par contre, c'est très étonnant, parce qu'on voyait bien que le jeu produisait un effet, mais ce n'est pas son aspect ludique. Par contre, ce qui produisait un effet, ce qu'on a observé, qui produisait un effet, c'est l'aspect d'avoir du contrôle sur le jeu, de pouvoir interagir avec le jeu, de, de, de façon constructive, si on veut. Donc, c est, c est, cet effet-là a modulé l'apprentissage d'une façon euh, importante. Et euh, un autre effet, c'est la durée du jeu. On, on a vu que plus l'intervention plus est courte et plus l'effet est grand. Ce qui veut dire que on pourrait dire, par exemple, par rapport aux ados qui passent plein de temps, que de jouer trop longtemps, ça ne produit plus d'effet sur l'apprentissage à partir d'un certain moment. Et donc, il faut bien doser les interventions pour que ça puisse faire apprendre. L'autre oh. variable qui est probablement déterminante, c'est le fait que le jeu soit développé pour faire apprendre. C'est pas n'importe quel jeu qui fait apprendre quelque chose du ah oui. peut, Pour l'école, on comprend bien.
1: Je trouve l'aspect du contrôle euh, fort intéressant, puis l'image que je me fais en tête, c'est par exemple, moi, là, bon, chacun a, a eu ses techniques pour euh, pour bien réussir à l'école, mais moi, euh, des fois, je, si je faisais de la révision, juste de réécrire manuellement, moi, d'écrire ce que j'essayais d'apprendre, j'avais pas besoin de re, re, revoir le papier. Après, juste de l'avoir écrit, on dirait que je l'assimilais. Mmh. C'est un peu ça, le fait de jouer un jeu, de contrôler l'opération et tout ça. Il y a quelque chose, un, un contact qui est plus direct avec la matière
10: assimilée, quoi. Oui, oui, absolument. L'idée, c'est un contact qui est plus direct et ça permet un cheminement qu'on y pense plus personnalisé. Dans les jeux qu'on a développés, nous, on, on fait des jeux qui, se, qui ciblent les obstacles à l'apprentissage. Et là, l'enfant, l'élève, va essayer quelque chose qui, qui pense vrai et là, il va observer que ça fonctionne pas. Et là, ensuite, il va changer sa stratégie pour réussir le jeu. Et ce, ce changement de stratégie-là, c'est ça qui va produire l'apprentissage. Et effectivement, lorsqu'on contrôle nous-mêmes le jeu, ben on, on peut tester les idées qu'on a par rapport au phénomène. Et donc, d'un point de vue scientifique, ça a beaucoup de sens. Et, et par la suite, à force de faire des expériences, on finit par faire évoluer euh, notre conception vers la bonne conception. Ce qu'on fait moins lorsqu'on reçoit un enseignement passivement, c'est est logique.
1: Est-ce qu'on est en mesure, selon ce que vous avez observé dans l'étude de M. Riopel de savoir pour quel groupe d'âge, euh, les avantages sont plus marqués si on, on compare, par exemple, les jeunes du primaire aux jeunes secondaires, au niveau collégial universitaire?
10: Oui, oui, c'est un résultat très intéressant. On est, on est surpris à la fois, euh, intrigué par ça. C'est les étudiants du secondaire qui profitent le mieux des jeux vidéo. Les étudiants mmh. du primaire en profitent aussi, mais c'est vraiment au secondaire que l'effet semble semblent être le plus grand. Donc, ça, ça pose toutes sortes de questions par rapport à l'apprentissage des sciences. Est-ce que c'est parce qu'à cet âge-là, ils seraient plus réceptifs à la dynamique du jeu? Ou peut-être qu'ils ont... Ils ont besoin de plus interagir personnellement avec le jeu. Euh, Est-ce que c'est parce que leur esprit est prêt à recevoir les, les modèles scientifiques en question? Ça soulève plus de questions que d'autres choses, mais c'est vraiment intéressant de voir que c'est au secondaire que ça produit le, les plus grands effets.
1: Avez-vous avez-vous l'impression que vos conclusions vont un peu euh, à contre-courant de, de, de certaines idées généralement reçues? Parce que de plus en plus, on voit des écoles qui vont euh, interdire, par exemple, les téléphones. Certains vont remettre euh, en doute euh, le, le réflexe qu'on a là, beaucoup, beaucoup se tourner vers les tablettes, vers euh, les moyens d'apprentissage électronique. Est-ce que vous rencontrez de, de, de la résistance ou... Euh, les gens sont en sont à même de faire la part des choses entre des jeux qui, utilisés intelligemment, sporadiquement, peuvent avoir un impact positif et le, le, le téléphone tout azimut, l'écran tout azimut? Ben,
10: je, je pense que les gens sont bien conscients que l'écran tout azimut n'a pas beaucoup de sens là, au niveau scolaire, mais lorsqu'on lorsqu'on est modéré, je pense que oui, les, les gens comprennent très bien qu'il y a un potentiel avec ça et euh, ils ont juste à jouer quelques minutes avec un jeu bien construit pour voir les faits tout de suite. Là. On, on sent tout de suite qu'on est en train d'apprendre quelque chose et c'est très intéressant et amusant et raisonnable dans le d'utiliser ça. Le défi, c'est de bien les utiliser, de bien les scénariser, de bien les coordonner avec les autres façons d'apprendre en classe parce qu'on comprend que euh, si on ne fait que des jeux, c'est un des résultats d'études, si, si c'est des durées qui sont trop longues, l'effet sur l'apprentissage diminue.
1: – Dites-moi, je voyais des, des exemples de jeux euh, auxquels vous-même, euh, vous avez participé là, dans, dans l'élaboration, bon, euh, mécanica sur euh, les, les euh, rudiments de la physique, euh, un autre jeu sur euh, l'identification des, des, des oiseaux, des papillons, des constellations. Est-ce que ce sont des jeux qui sont accessibles pour tout le monde ou c'est vraiment pour l'enseignement en classe? Est-ce qu'on peut se les procurer, par exemple?
10: Ben, – ben, Ces jeux-là, les deux que vous avez mentionnés, sont complètement gratuits et disponibles en ligne. Les gens ont juste à aller sur mon site personnel, riopel.incam.ca, ils vont trouver des liens. ils peuvent cliquer et jouer déjà. Pour apprendre les oiseaux, il s'est fait pour être pour n'importe qui, hein, c'est extrascolaire. Le jeu sur la mécanique est aussi un jeu que, auquel n'importe qui peut jouer, mais ça va vous rappeler euh, des, des, des réflexions que vous avez faites quand vous avez fait des cours de physique, par exemple, sur la, sur la cinématique, sur les forces. Tout le monde a des conceptions par rapport à ça, et c'est très amusant. Le jeu sur les fractions, par contre, lui, il faut l'acheter, mais il ne coûte pas très cher, c'est 5 sur la Play et euh, c'est un jeu compter les charges euh, comme les autres jeux.
1: Vraiment, vraiment intéressant. Ça va trouver preneur euh, chez nous. On parlait justement cette semaine avec mes ma collègue Maude que mes enfants se sont développés une passion <rire> oui. pour, euh, pour les oiseaux, l'observation. Oui, donc, euh, assurément, assurément on, va oui. aller, euh, on va aller consulter ça. Martin Rioppel, donc, vous êtes chercheur et vice-doyen à la recherche de la Faculté des sciences et de l'éducation de Lucam. Très, très, très intéressant. Merci de nous oui. avoir parlé.
10: Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à vous.
1: Merci, au revoir. Vous
2: écoutez...
10: Franchement dit.
2: J'aurais peut-être peut être une bonne en science, Joe. Tout. <rire> ça, aurait, ça aurait pu arriver, là. Je veux dire, je t'en ai parlé. Y'a pas dit Moi, que quand... ça
1: changeait tout non plus, là.
2: Non, mais quand je joue un jeu vidéo, là, nouvelle passion que j'ai découvert oui. euh, en temps de pandémie, je concentre sur rien qu'une affaire. Je regarde pas mon téléphone. Je, fais... je me concentre pour que mon dragon ne meure pas. Fait qu'imagine yeah, si je m'étais... Euh...
1: À quoi tu joues, mauve? A Yamagoshi. Just Be
2: the Dragon? Ben oui. Oh, quel il crache du bon feu, il est tout petit, il est mauve, il est bien qui mais je me concentre juste là-dessus. C'est idée de
1: quoi vous parlez. C'est un très très bon si... jeu. Une Imagine franchise.
2: si j'avais été concentrée sur mes sciences. J'étais vraiment pas bonne, comme... J'avais un très bon prof, mais j'étais pas bonne. J'avais de la misère et avec mes maths et mes sciences. Mais
1: pas ça, moi non plus. Je... Hum, pas ma force. La voix que de... vous avez entendue, c'est celle d'Alexandre Moranville-Wellet qui se joint avec nous pour finir l'émission. Salut, Alex. Salut, Joe. Hey, avant qu'on aille à vos sujets, euh, à vos, je te vous vois, tiens, à tes sujets, il y a un truc dont Maud et moi, on voulait parler aujourd'hui, puis tiens, je vais, je vais t'inclure dans la conversation, puis on va voir où ça va nous mener. C'est cet article qui a été publié dans le journal ce matin, qui parle des effets terribles de la trampoline <rire> sur nos jeunes. Ouais. Euh, on parle de 6000 blessures qui ont été répertoriées en 2012 ouais. et 2016 à cause des trampolines. Je sais que vous, vous n'avez pas d'enfants, mais ah. mettez-vous dans, dans la peau d'un jeune parent, là. Euh, la trampoline, pour ou contre?
2: C'est un énorme débat.
11: Ben, je, moi, moi, je, moi, je trouve ça fort, fort agréable. Là, sur sur... Maintenant qu'on peut dire une trampoline, en passant, c'est okay. le rêve le rêve d'une vie. où oui, on peut. Officiellement, ça a été changé. Ouais. c'est plus seulement un trampoline qui était complètement contre-intuitif. Merci la langue française. Mais sinon, euh, je pense, moi, je suis pour. C'est ben, agréable. Il faut faire attention, c'est tout.
2: Ben, c'est ça, sous supervision, mettons, avec des petits filets sur le côté. Je veux dire... J'aimerais aime, mieux que ce soit dans ma cour, que, mettons, ma fille ou mon gars est chez ses amis en cachette pour faire de la trampoline sans que je le sache, <rire> puis qu'il n'y ait pas de filet de sécurité. Je dis ça, je dis rien, j'ai pas fait ça, moi. Non, je n'ai pas.
1: J'ai pas... respecté ça. les
2: consignes que ma mère me donnait. Moi, j'ai, n'ai pas. Euh... Tu sais, puis on, mais, essayait, de se, on mais... essayait surtout pas de se cacher parce que c'était comme la voisine qui était en avant, mais en arrière de la maison d'en avant. Fait que, tu sais, quand tu sautes mais trop... ma Donc haut, ta mère, elle, elle voulait pas.
1: Marjo, a dit de la trampoline, c'est un no-no.
2: Oui, non, elle n'était pas très partante pour ça. Tu sais, je veux dire, je, je prenais des petits cours de gymnastique quand j'étais petite, puis tout ça, puis la trampoline, c'était pas le fun, pis tout ça, mais, mais chez les amis, c'était comme moyen. Puis c'est correct, je la comprends.
11: Moi, ma performance sur une trampoline, ça ressemble à si tu lâches une brique sur la trampoline, t'attends <rire> de voir ce qui se passe. Là, personnellement, j'aime quand même ça.
2: <rire> je en que je en quoi, pas nous, des et nous, des là, non plus. Je, je, je nous, Vous ne verrez
1: pas une trampoline arriver dans cours chez nous. Ben c'est ouais. hors de question. Je pense que le fait d'avoir une conjointe dans le milieu de la santé <rire> euh, fait en sorte que mes enfants peuvent mettre une croix là-dessus. Là, parce que justement, elle, ça fait <rire> des années qu'elle me dit que ouais. c'est épouvantable le nombre de cas de fractures qui arrivent dans les ouais. urgences, ouais. Ben. Euh, les commotions cérébral ouais, les jeunes ouais. qui sautent tout croche là-dedans, 4-5 dans une petite trampoline avec pas de filet autour ou un petit filet sincèrement, là, mais... moi d'aller dans un centre comme,
11: d'aller dans un centre où il y a des, comme, ben, ça,
1: ouais. y a des trampolines, là, des grosses tra trampolines tout ça, ok parfait
11: ah, ben, mais cours
1: chez nous tu verras jamais
11: ça Moi c'est le contraire en fait eh, Joe, c'est ce que j'ai à dire comme je viens de me rendre compte, j'y réfléchi, puis moi là, les, les places comme I-Salt ou d'autres endroits là, comme ça là, de trampoline des centres moi personnellement là je connais des, des adultes, là, des jeunes adultes de mon âge là, des amis, j'en connais plusieurs qui se sont cassés un tibia, un pied, une clavicule en faisant ça. Non, moi, on dirait que tous les cas que j'entends de blessures, c'est des gens qui veulent aller impressionner leurs amis dans un centre.
1: Non, mais tu as un bon point. Je précise, là, ce genre de centre-là dont tu parles, effectivement, que ça, mes enfants n'iraient pas plus, mais il existe des endroits où c'est très, très, très contrôlé. C'est pour les enfants. Par exemple, mon gars était dans une fête d'amis, là. Il y avait un centre un peu comme celui-là, mais plus pour les jeunes. Tu ne peux jamais avoir plus d'un enfant en même temps sur euh, le trampoline, c'est vraiment euh, bien protégé. T'as des parcours, t'as, tu sais, ça c'est correct. Mais effectivement, que les centres de, dont tu parles euh, où il y a plein 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 de cas qui ont été répertoriés de monde qui se quoi, c'est des fractures ouvertes. C'est hey, pas mais
2: beau. Tu tu penses que les blocs de mousse ça va tout absorber puis que t'es correct puis que toi tu vas tomber là. Comme un chef, mais c'est pas ça qui se passe. Moi, ces centres-là, je suis jamais allé puis vous me verrez jamais la face là-bas. Mais c'est sûr qu'une trampoline dans ta cour. En tant que parent, si tu en installes une, il faut que tu t'attendes à ce que tous les petits voisins viennent, puis il faut que tu t'attendes à ce que ce soit toi la police puis toi qui surveilles. Si tu es prêt à ça, ouais. parfait. Sinon, ton enfant peut s'en sortir sans trampoline, puis le jeu du popcorn, c'est probablement un des pires jeux que tu peux faire.
1: C'est tellement vrai, ça. Que tout le ouais. monde se pitch. là?
2: Non, mais c'est parce que tout le monde est en petite boule, puis là, il y a une personne dans le milieu qui saute. Qui saute, qui saute, fait que là toi tu revoles, tu revoles, mais là il faut pas que tu ne faut pas que tu lâches ta position de Popcorn, comprends-tu?
11: Il y a toujours un blessé à ça. Ce toujours. toujours. C'est clair. C'est comme le clair. roi okay. de la
2: montagne version trampoline. Jamais une bonne idée.
11: <rire> un bon débat de régler, hein?
2: <rire> ben oui.
1: Allez, avant qu'on se laisse, euh, tiens, je veux parler d'un d'un des sujets que tu proposais, un rave en Allemagne, qui, euh, qui est particulier. Est-ce que c'est un rave qui va respecter la distanciation sociale et physique?
11: Oui, puis l'Allemagne est bien connue pour ses raves, ses soirées endiablées et autres. Vous vous souvenez, on avait parlé dernière fois d'un concert, euh, si on veut, là, un drive through un peu, mais c'était le même concept, mais pour des raves qui étaient, qui étaient organisés là, par le club Index à Schutthorf. Écoute, Achille, blast nous ça, faut que vous entendiez ça, ah. c'est complètement incroyable. Et <rire> en place, les gens, en place de crier, tout le monde klaxonne de partout, les fenêtres wow. fermées, tout le monde est dans leur voiture, tu vois, les autos qui shake d'un bord et de l'autre, fait que oh, c'est sécuritaire, hein, tout le monde dans sa voiture, oui, oui. mais euh, écoute, c'est brassé de, de, de tout bord, tout côté, moi, je trouvais ça complètement, là, incroyable, alors, il y était... Euh, Faut-tu avoir peu,
1: besoin de rêver, tu penses? 500 rêver, personnes rêver. dans un parking,
11: 500 personnes. <rire> <rire> je trouve ça ah, fou là je trouve ça fou que les klaxons oh man, tu ça m'échappe
1: mais... totalement on a, on a besoin
11: d'un effet de foule, on a besoin des fois là, de, de musique, de bouger d'être de, 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 secoué par de la grosse bass moi je peux comprendre ouais. cette, cette envie-là cet engouement-là, ça me manque ouais. un peu alors moi je serais prêt à aller faire ça, un rave en auto
1: OK. Hey, il nous reste un petit deux minutes, tu peux nous parler du, ah. euh, du football club du FC Séoul euh, qui euh, a été mis à l'amende.
11: Ouais, 100 millions de won, c'est à peu près 74 000 euros si on convertit pour le FC Séoul. Donc, parce... 150 000 mmh, pièces. Ouais, à, à peu près, à peu près. Parce qu'ils euh, ont disposé dans leur, euh, dans leur gradin, comme plusieurs équipes, là, entre autres en Europe en ce moment, là, surtout en Allemagne, où on reprend là, graduellement les matchs euh, de foot professionnel. Il euh, y en a plusieurs là, qui mettent des, dans les gradins des mannequins et autres. Mais là, le problème, c'est que parmi les mannequins qui ont été mis dans les estrades du FC Séoul, Jonathan, tu devines ce qui est arrivé? Il y a de ces mannequins qui étaient des Mais poupées non. sexuelles.
2: Oh.
11: Oui. Oui, oh. au moins une dizaine de poupées sexuelles, des oh vrais, de vrais non. en silicone euh, et tout, là, de luxe, on me dit à l'oreille. De qui, luxe. Euh, <rire> qui étaient là, dans les estrades, là, euh, parmi les autres mannequins qui étaient là ben, pour recréer une espèce d'ambiance de foule, euh, euh, mettre de la vie dans les gradins, alors que ça se joue évidemment là, à huis clos. Mais euh, une amende là, solide qui, a été, qui leur a été apportée, là, on dit que c'est disgracieux, c'était vraiment de mauvais goût. Il euh, y aurait même là, euh, le, le club qui ont, qui ont mm. clamé leur bonne foi, ils ont dit qu'il ignoraient aurait ça. Euh, mais même là il y aurait un employé qui aurait été mis à pied pour ça parce qu'il aurait joué ce mauvais tour-là d'inclure des poupées mais ben, euh, voyons donc euh, ben oui garde c'est pas euh... m'excuse
1: mais des fois dans les oh. rassemblements sportifs on voit des gens dans les estrades qui sont euh, beaucoup plus disgracieux qu'une poupée gonflable oh. qui... Euh... Ouais, stationnaire sur un
11: Seoul en Corée mm. du Sud, T'sais, moi je me dis que c'est peut-être peut moins, moins périlleux. Ouais, tu un, un tout petit bus? peu, mais euh,
1: peut-être. Je veux pas, je
11: veux pas <rire> avancer quoi que ce soit. Ouais. J'ai pas les, les données devant moi, mais euh, quoi qu'il en soit, en ce moment c'est vraiment une belle question, hein, le comment remplir les gradins pour la reprise des événements oui. sportifs. Je pense que c'est au Danemark entre autres où euh, ils voulaient faire ça un peu comme sur Zoom, mettre des qui sur un gros écran géant, mettre des places oh, à tous les fans qui peuvent regarder sur Zoom le match en même temps. Ouais. Euh, je sais qu'il y a un autre endroit en Europe. Plus certains, c'est aux Pays-Bas ou en Allemagne où tu fais payer ton billet pour être dans les estrades. Mais une version, un cardboard cutout en anglais, là, une version mm -hmm. en carton, une oh, image en carton, wow. grandeur nature de quoi. toi, à oh, ta place, wow. dans ton siège, hein, au match. Ça,
2: je veux.
1: Ah là là, voilà. Oui. et hey, merci Alex, ça a été un plaisir de t'avoir en remplacement de, de Dess. On se reparle pour ta chronique euh, la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Un gros merci à toute notre équipe, à Achille Moinet, à Frédéric Mocor, à Véronique Morin qui était à la recherche aujourd'hui. Passez un bon week-end. Faites attention, là. T'sais, oui. ouvrez les vannes, là, mais faites attention. Déconnons pas restons quand même euh, disciplinés et, et ça va bien aller, qu'ils disent. Je ne peux pas croire que je finis là-dessus. <rire> Sophie rocher qui s'en vient, on se reparle lundi à 10h. Salut. Wow, bye.